0: Senhoras e senhores, é. muito bem-vindos ao primeiro Falando de Nada ao Nossa. vivo na história desse podcast. Que
1: eu tô emoção. tão feliz. Olha, eu gostaria de dizer que assim, não é exatamente o primeiro ao vivo. É o nosso primeiro ao vivo no YouTube. No YouTube, exatamente. É, nessa, nova, nessa nova versão do Falando de Nada. Porque se você tá aqui com a gente desde o início, Tagareller... Original, ou de Tagareller. Ó, oh, demorou pra eu chegar essa, mas eu achei. <risos> Você sabe que a gente era um podcast lá, a gente era um programete. Sim,
0: programete não. não. Ah. Programete é muito de programa. É. Programete, no Instagram.
1: É, no, na, no meu Instagram a gente abriu uma live. Começou meio do nada, assim. Não, e aí O nome falar. apareceu do nada e é aí a isso. gente bateu papo e a gente decidiu continuar. Então... Esse é o nosso primeiro ao vivo. E eu tenho tanto orgulho de onde a gente chegou, Michelito.
0: E você sabe de uma coisa? Hum. Nós não chegamos até aqui só pra chegar até aqui. Então, você que está nos assistindo hum. aí no chat, por favor, comenta aqui ao vivo. Só pra saber, a galera do chat... O chat tá fritando aqui, a gente tá adorando. Mais de 500 pessoas ao vivo. Acabou de começar. Muito obrigado. Comenta aí ao vivo, só pra saber que você está aqui realmente. E eu queria dizer que eu estou um pouco triste, hum. porque nós temos uma surpresa pra você. Hum. E você não sabia que acabou de ser estragada há quatro minutos atrás. Ah, era uma surpresa,
1: né? Era uma surpresa. É uma mesmo, surpresa.
0: Bruno Clemente, ah, ah. infelizmente, estragou a surpresa. Não, do como
1: eu. Ele não estragou era pra... nada.
0: É, a gente comprou um presente pra você, que era pra estar na gaveta. Escondidinho. Ah. Deixa,
2: deixa eu falar uma coisa. Ah. Antes de. O Bul não
0: precisava
1: coisa. ter falado nada, era só ele ter falado assim, não, não é nada disso aí, não. Não, é, não, é que assim, eu,
2: eu vou de novo ter ah. que colocar a culpa na Mel. Mas antes <risos> disso, eu já chego na culpa da Mel. Antes disso, eu queria falar que eu estou mais do que nunca aqui. Nervoso, um tanto nervoso Ux, Mas estou,
1: estou feliz
2: Porque essa sim é a minha estreia ah. Hoje é o lacre do Bubu sendo quebrado aqui Sabe,
1: sabe que o porque... que eu queria te falar? Fala eu, ó, Antes de qualquer coisa, eu gostaria Fala. de dizer que é lindo ver O é. Bubu tagarelando tá aqui, ó
2: é, que bonitinho.
1: Entendeu? Porque Isso. a gente tá aqui com o Jonatas, do Live Profissa, que tá ah, fazendo a nossa transmissão ao vivo. Jabá, live
2: Profissa. E profissa ele demais. é
1: o cara que já conhece o nosso timing aqui. Ó. O Jonatas e eu, a gente tem um link mental que é excelente. E aí ele sabe... O Jonatas, assim, ó... Pá! Clicou no... É, aparece na tela, entendeu? É isso aí. Só queria Muito dar um, um... Excelente. Shout out pro Live Profissa. Mas diga... Eu você vou, tá nervoso, Bobo? Não, não.
2: Eu tô brincando aqui. É só pra dizer que a minha... É, hoje sim, eu sim sou uma estreia. Vocês dois... Pô, ah. é brincadeira. Você já tem o timing da TV. Quando o <risos> Jonatas virou pra cima e, e falou está no ar, 3, 2, 1, no ar eu falei, nossa, estou no ar, olha aqui, mamãe estou aqui ao vivo, <risos> traz o presente da Aline vai tudo é, tudo bem, Não, mas deixa, oh, deixa eu só Deus. explicar uma coisa, Explica. eu coloquei na mesa hum. pra ficar prático, estava uhum. numa gaveta a Mel tá do meu lado, com as pernas na gaveta aqui, travando <risos> tudo, eu falei, Melissa coloca aqui na mesa pra mim, vamos ficar quietinho a Linoca é veio, então. e a Linoca é que nem eu, ela observa tudo. tudo então assim, ela viu que na minha mesa tem 18 coisas em cima, e ela olhou isso aqui e falou olha, isso aqui é novo na sua mesa, o que que é? Eu falei, é pra Sabrina, pra minha é. esposa. E a Mel falou: Ah, era surpresa, né? <risos> Boa, Mel! Então, tá vendo? É. Eu vou levar aí, peraí. Aí. Olha,
1: eu tenho que concordar dessa vez, a culpa foi da Mel.
3: <risos> foi minha mesmo, mas foi antes dele falar que era pra Sabrina. Ele falou que era uma <risos> bolsinha de cólica e eu falei, era surpresa! <risos>
0: Alinoca, isso aí é uma coisa muito ai, especial, essa bolsinha. Que é, lindo. Você pode esquentar lá no micro-ondas. Quando você tiver ai, com alguma dor, você pode colocar no corpo. Quando tiver com frio, pode esquentar. Era
1: e... para os meus peitos que estavam doendo. Es... Também. Ai, A gente mencionou nisso. Legal, aí você falou. Gente.
0: E você vai adorar o conceito. Lê aí, da onde vem.
1: Eu, deixa eu falar, tá escrito aqui, ó: Arte... Artemisia, bruxaria artesanal. Exato. Amei, mas eu gostei. Cuidado! Este pacote contém altas doses de afeto.
0: Não, você não tem noção. Olha aqui. É, quem faz isso aí à mão, artesanalmente, é a Bruna. É, as ervas são selecionadas por ela com o maior carinho. E ela, inclusive, não faz as bolsinhas se estiverem num dia ruim para não passar energia negativa.
1: Ai, que bruna. É um
0: cuidado maravilhoso. É maravilhoso. Passa o arroba, tem o arroba do Instagram na etiquetinha. É muito pra quem quiser, isso é um sonho. É a arroba
1: di... Artemisia Underline Bruxaria Artesanal. Olha,
0: gente, por favor, Eu quem curtiu. Isso é. Vou Pode seguir. abrir, se quiser mostrar pra galera. É, e... abre
2: ela, Innoca, porque o negócio é o seguinte: você pega esse travesse... travesseiro, olha. Coloca de 3 a 4 minutos no micro-ondas e ah, ele vai grandão. ficar quentinho. Ele quando é grandão, ele esquenta, quando ele fica aquecido, ah. você sente mais o cheirinho dele. Ele tem esse cheirinho de ervas. Então ele, ele é um abraço de mãe. Beijo pra <risos> tia Maria, inclusive.
1: Oi, mãe! Gente, Pronto. minha mãe mandou mensagem 20 minutos antes do, do Ao Vivo começar. A gente tá fazendo aqui um programa que é como se fosse um normal, né? Sim. Ela me mandou mensagem falando que ela vai fazer polenta com carne moída hoje. Falou, passa aqui pra buscar. Ai, que
0: delícia. Beijo, Tia Maria. Tia Maria está nos assistindo ao vivo na TV Zona da casa dela. Ela marcou a gente no Instagram. Muito maravilhosa. Um beijão pra Tia Maria. Muito obrigado aos tagarelers que estão mandando superchat. Nós vamos ter um momentinho aqui. Valeu pelo apoio de todo mundo. Eu amei. Não é uma delícia? Eu é...
1: amei. Obrigada, Bubu. Imagina. Obrigada, Micheli. De nada, coração. Yey! Yeah.
0: A Linoca, aliás, também chegou com um presente aqui pra gente. Ela falou, ó, trouxe presentinho para suas respectivas namoradas e esposa. <risos> A Aline fez manualmente um negócio lá que é um... O é um, é. que que chama?
1: É um hidratante de cutícula. Um hidratante Sim, de cutícula jeitinha. que ela fez. Que eu é. fiz. Não é que
0: ela comprou, ela fez. É. A embalagem, o... É.
1: Tudo. Se
2: eu jogar aí, vai quebrar?
1: Eu comprei o tubinho. Não, não joga, não. Pera aí, não. vou levar. Eu comprei o tubinho. Isso, Deixa, eu vou colocar, de colocar no chão, mas não é, é só pra não ficar tá, no claro. cenário, tá? Mas eu amo vocês. Tô colocando em cima do... Ó, tô colocando assim, ó. Olha, eu comprei, na China, os tubinhos do coisinho, né? <risos> Bem eloquente. É um tubinho que tem um pincelzinho que você vai girando assim a bundinha. Maravilhoso. E vai saindo o olhinho. E aí eu faço, eu fiz a minha misturinha. Porque assim, esse olhinho de hidratar cutícula é muito caro, sabe? E aí eu queria, porque minhas unhas estavam ficando ruins, muito álcool aí vai ressecando, né, a, a pele da mão e tal. E eu queria um olhinho que eu pudesse refazer em casa. E aí eu achei uma receitinha na internet. E aí eu faço meu olhinho com... Tem óleo de, óleo de jojoba, óleo de semente de uva, óleo de amêndoa doce, vitamina E, vitamina E, tá certo, e... É óleo essencial de lavanda, que é calmante, e de melaleuca, que é antifúngico.
0: Caramba! E
1: aí eu trouxe pras esposas.
0: Adorei. Muito obrigado. A Lu mandou um beijo pra você. Ela nem Não, recebeu é. ainda. Ela já adorou. Eu amo. Bom, vamos entrar aqui na conversa, porque realmente o um mundo aconteceu é. né, na, da semana passada pra cá. A, a principal notícia envolve Disney uhum. e a novela Star Plus Stars Play finalmente chegou ao fim. É. Eu achei interessante que muitos sites é, divulgaram a notícia dizendo assim, stars play desiste do processo contra o Star Plus e agora a Disney vai poder usar o nome Star Plus ah, tá. no Brasil. É o que ah, eu... tá. Não é que o Starsplay desistiu, eles chegaram a um acordo ali por trás, né? Do... Isso é comum, muitas Os vezes panos. tá rolando um processo... Não é por trás dos panos mas esses acordos extrajudiciais acontecem. Você tá ali processando, tal, isso aqui é uma grana, mas... Conversou ali tá o juiz. Ó, juiz, entramos num acordo, é isso. O valor não foi divulgado. Ah. A gente tem aquele valor público lá de 50 milhões de reais que a Disney ofereceu pro Stars Play para usar Star Plus. Mas eu acredito que esse acordinho não divulgado é muito maior que 50 milhões Eu também acho. De reais.
1: Se eu tivesse que apostar, eu diria que é muito maior. Porque, assim, a gente não tá falando de... Ah, é um, um produto que de um canal pro outro, a gente não tá falando sobre uma coisinha, a gente tá falando sobre a marca, o nome da marca, entendeu? Então é um negócio gigantesco pra ser resolvido por, assim eu vou falar aqui, vai parecer muito mesquinho da minha parte, mas é muito pouco dinheiro, quando você começa a pensar nesse, nesse tanto de, de, de importância desse nome é, 50 milhões é muito pouco dinheiro.
0: Míseros 50 milhões de dólares.
1: É, mas foi o que a gente tava falando mais cedo, porque até assim a gente vai contar, tem mais coisas da, da novela Disney aí, né? Que a gente é vai, vai entrar aqui no, nos, nos pormenores. Que o, parece que a Emma, a Emma Stone fechou um. A Disney fez um deal com ela de que, que passeia na casa dos oito dígitos. Oito dígitos é pelo menos 10 milhões. 10 milhões No mínimo, 10 de, de milhões. De dólares. Só, de a, dólares. só a Emma Stone ganhou mais que o Stars Play. Aí, é. aí o Michel <risos> falou: ah, mas foi troco, eu falei. Oito dígitos é troco? Não, é bom. 10 milhões. 10 é milhões é troco? 10 milhões é bom. Brother!
0: Não, mas antes disso, tem mais aqui para falar do Star Plus. Porque com essa novela chegando ao fim, agora o Star Plus está realmente fazendo a sua divulgação, porque eles desembarcam no Brasil ah. oficialmente dia 31 de agosto. E eles revelaram os valores que eles vão trabalhar no Brasil aí para o concorrido mercado de plataformas de streaming. Só que o grande diferencial deles é o tal do Combo Plus. O Combo Plus é uma forma que eles encontraram de vender os dois produtos Disney em um só, que é o Disney Plus e agora o Star Plus. O que, que vai ter no Star Plus? A galera tá um pouco perdida, né? Pô, mas pra que dois serviços de streaming? O que, que vai ter? O Star Plus ele vai muito focar em séries que eram da Fox, do FX, uhum. então é, The Walking Dead, é, This Is Us, é, American Horror Stories. E eles vão trazer também muita série para o Brasil... Que ainda não chegou, série inédita. Por exemplo, aquela Why the Last Man, uhum. que é uma guardada série baseada em quadrinhos,
2: vai
1: chegar mineira. ao Brasil. É uma série mineira conhecidíssima. Why? Tô brincando <risos> <risos> O Michel tava olhando pra você. Ele okay. tava é muito tá confuso. Ele tava <risos> assim... Pode
0: ser, eu não tô sabendo. <risos> Mas essa Ah, você
1: acha que só vocês podem fazer piada
0: é, de, Pode de tiozão? adorei piada de tiozão. Só vocês podem fazer piada de tiozão.
1: E eu o Star posso. O
0: Star Plus vai ser isso: vai ter tudo Fox, muito FX. Muita série do rulo eles anunciaram o Com Amor Simon.
1: Uhum. É, muita
0: série da ABC. Uhum. Então, vários dos produtos mais adultos que a Disney acha que não cabe no Disney+. Grey's
1: Anatomy. Grey's Anatomy. Vai por... sair da Netflix?
0: Eu acho que não. Eu acho que aí é, uma, é um outro embate que a, as janelas mudam. E aí os valores. A uhum. galera quer saber, tá, mas beleza. Ah, e, é, o... Tem um
1: monte de gente perguntando aqui dos valores. Mas
0: um dos grandes diferenciais do Star Plus vai ser esporte. Porque eles vão ter tudo também, ESPN, Comembol da vida. Vamos lá. Quanto vai custar o Star Plus no Brasil? Hum.
1: A gente não vai ter mais problema de Star
0: Plus e Stars Play. Por quê? Vai ou não vai? Eu não, acho que vai, mas agora a gente está mais acostumado. Tanto que a gente falou. Ah. Porque a gente não errou nenhuma vez até agora, eu acho. Fale por você. É, não sei. <risos> não, aqui, nesse programa hoje. <risos> não errou ainda. Mas, ó, o Star Plus mensal vai custar R$32,90. Caro. Isso que eu ia falar. Eles estão se posicionando agora como um dos mais caros. Claro. Né? É. Aí você tem o plano anual, é, que você paga uma, uma paulada só. Pá! 329,90. Hum. Aqui ah,
1: é. É, é normal. A Apple TV Plus também faz isso. Você é. paga 99,90 e os dois meses.
0: É, nesse plano anual, que você tem que pagar à vista, aí seria o equivalente a 27,49 por mês. Né? Tá. Já dá um baita desconto no, no mensalzinho. Só que o, o diferencial deles mesmo é esse tal do Combo Plus. Hum. Que você assina Disney Plus e Star Plus por R$45,90. Aí, com isso, cada um fica por volta de R$22,95.
1: Que ainda tá... Não, mas já tá legal. Tá legal. R$22,95. Mas é que agora eu tô pensando valores assim, HBO Max... HBO Max, ela, ela elevou muito a barra, sabe? É. Eu acho que quando a gente começa a pensar nesses valores de streaming, a gente tem a Apple TV Plus e a Amazon... É Prime Video, a pau R$ 9,90. A diferença é que a Amazon, você ainda tem o bônus de ter o Prime da Amazon, a Apple TV+, Plus não. É só o streaming. É. O que veja, não é um demérito. E a gente vai falar de Shmigadun já, já. <risos> é... <risos> aguenta aí, aguenta aí. Tá todo mundo louco
0: pra saber de Chimigadum. tá assim. Já
1: perguntaram aqui, tá? É. Tô lendo os comentários? Você <risos> tá lendo os comentários? Não,
0: eu tô lendo a matéria então, aqui. pronto. Então, olha só que grosseria, gente. Nossa, olha olha o ao vivo. Vocês estão vendo, né? Porque isso é quando acontece no gravado. as é, pessoas é, é editado. Mentira, isso não acontece. É muito bem. <risos> ah, até parece.
1: O é, que, que eu tava falando? Smigadum. Ah, é. Não, tá falando da dos Apple. valores. Não é um demérito da Apple. É. E aí a gente tem o quê? A HBO Max, que custa R$27,90 é, 27, o caro. Isso. Que ah. é... Que bom, é barato, isso. Barato? O preço normal do outro é 15 e pouco, não é? 10 e pouco. O
2: barato é, é 14,90, acha? É.
1: Aí, ó. Bom também.
2: É. Você quer que eu valide é, aqui? Dá é. uma aí.
1: busqueta. Oita, caralho! O Alex Ferreira acabou de fazer um superchat de 109,90. Alex, Alex, muito obrigado. Caraca, Alex. É aí o que ele
0: falou. Vamos ele adiantar. só
1: foi biscoito. Vocês são massa. Parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigado, Alex. Que generoso. Pô, Alex.
1: Obrigada, cara. Que massa.
0: Até perdeu ali. Nossa. A se perdeu todo aqui.
1: Fiquei até zureta. É, e aí a gente tem, concorrendo como os mais caros, a Netflix, que é R$54,90. 54,90, e agora o combo Disney, porque assim, eu não vejo um universo em que você assina só Disney Plus ou só Star Plus. Não só Star Plus, não faz sentido. O
0: problema é quem já assina Disney Plus, né? Mas Aliás, o Disney
1: Plus é o quê? R$25,00? R$24,90? Mas, mas,
0: mas eles assim: ó, quem assina o Disney Plus anual. Vai conseguir fazer essa migração para o anual ah, com o é, Star Plus. Isso eu é tenho, interessante. Eu tenho ah.
2: um esquema com o Mercado Livre, que eu fiz o anual e eu tenho aquele esquema que eles falam de seis meses gratuito, mas eles me cobram mensalmente, 13 pouquinho, né? Então, na verdade... É 50% de desconto. É 50% off. A HBO Max é R$19,90 o plano de entrada, R$27,90 o plano é, maior. Que e é? outra, uma coisa que eu queria falar, Lenoc, em oh. relação... Eu também achei caro a primeira vez que eu escutei hum. os valores mas conversando com o nosso querido Alesão, a gente chegou num, num raciocínio que, assim, é, o Star Plus, certo? Uhum. Ele, ele tem uma coisa que, se você ver por fora, sai muito mais caro, que é os esportes.
1: Ah, sim. E aí,
2: acho que é, que é onde que ganha. Mas esportes, sabe? Então, muitos esportes. Tipo, muito. vai ter muito futebol. Aí tem NBA agora, que tá, a galera tá curtindo assim. Mas vai ser ESPN? É. ESPN. Hum. Olha pois aqui, é.
0: ó. Eu tenho aqui, ó. Vai ter Comembol Libertadores, League One, que é o campeonato francês, La Liga, que é o campeonato espanhol, UEFA Eurocopa, UEFA Conference League, Premier League, que é o campeonato inglês, Série A do campeonato italiano, campeonato argentino e além vai ter as coisas internacionais como NFL, NBA, MLB, NHL, US Open, Australia Open, Motor aí, GP, Bela Tour, Caraca, França. Caraca, velho. É aí que o negócio cara, é, é muito, é é é muito que é grande. Não,
1: e pra... pra ó, o Vivo! <risos> Oi! E, opa. e pra... Oh, meu
2: Deus do céu!
1: Pra população brasileira que gosta muito de esportes, eu acho que, cara, é isso, assim... Agrega.
2: Agrega, agrega. muito, Você vê, véi. a HBO Max, só de ter Champions League, e acho que tem o Campeonato Brasileiro, né, que eles vão transmitir... Sim. Tipo, já é um negócio de falar, caramba, olha só que animal. É. Agora, você ter a Star Plus com todo esse conteúdo esportivo, eu mordi minha língua. Não, de isso eu achei muito a... Apre... massa, é. viu?
1: É. Achei muito Aqui... massa. É. Hoje oh, a gente tá quase batendo mil pessoas nesse momento. É, turma, manda o link pra galera aí, pô. Tá, galera. Já separa o seu do Milgas aí. Milgas! <risos> colocar... <risos> Jonathan, você implementou o Milgas? Pô, Jonatas, tô brincando. Mas você sabe que
0: isso aí pode essa briga pelo esporte ah. pode ter um problema para a Globo no futuro porque nos Estados Unidos mas
1: a Globo tá meio que largando os esportes não mas né? olha só
0: nos Estados Unidos tem o ESPN Plus que é um serviço de streaming à parte uhum. e o principal produto do ESPN Plus é o UFC hum. no Brasil o UFC tá com a Globo tá com o canal Combate se a Disney resolve que eles querem brigar... Pô, já que a gente pagou uma bala lá nos Estados Unidos, vão trazer pra América Latina o UFC também. Vamos ser a casa do UFC é. no Star Plus. Meus amigos, a Globo perderia um baita de um produto de um canal inteiro... Que, assim, o combate, ele não é só UFC. Uhum. Ele tem um monte de coisa. Os caras já criaram um programa, eles transmitem muito jiu-jitsu, muitas artes marciais diversas. Mas o UFC é o carro-chefe. Se a Globo perder o UFC, e, e o Star Plus ganhar o UFC, vai ser um, assim...
1: Um tombo de mercado inacreditável. E a Disney tem dinheiro para bancar essa briga. A Globo também. Nosso... <risos> mas a Disney tem mais. Mas é que a Disney no
0: Brasil, Disney na América Latina é mais contida, né? Ah,
1: mas eu acho que... Enfim, não sei. Olha.
0: Bom, aí, aí nós temos também ah, algumas questões aqui de estratégia que a gente precisa ver se realmente o Star Plus tá mandando bem. Que a principal notícia que chocou os fãs é
1: que The Walking Dead... Vai sair da TV a cabo. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, que eu acabei de olhar aqui no nosso frame. O nosso Funko, acho que só dá pra ver na minha câmera. Não, na sua câmera. Põe a câmera. Ah, não, dá pra ver na minha também. Ele tá escondidinho atrás do seu computador. É esse aqui, ó. O nosso Funko de hoje. Foco que de na, hoje. Na, na câmera aqui do meio, ele tá escondido.
0: Muito bom. E aí, o The Walking Foda Dead... Foda-se. <risos> <risos> é, a, a gente mostra. Eles vão tirar da TV a cabo. Vai ser só do Star Plus. Cara, Post.
1: eu achei isso bizarro. Achei isso muito bizarro. E
0: assim, por mais que as pessoas falem, ah, mas quem ainda assiste The Walking Dead? Pra vocês terem uma ideia... Bastante gente, não, aparentemente. Negan, Negan tava no Trending Topics de ontem, porque o episódio foi ao ar nos Estados Unidos ontem, a, o retorno da temporada final. Que e beleza, a galera isso, que hein? assistiu no Torresmo, hum. já tava comentando tanto no Twitter, que entrou no, no Trending Topics. Então ainda é uma propriedade intelectual muito valiosa.
1: vocês é. ainda assistem? Cadê, galera? vocês ainda assistem The Comenta Walking Dead? Comenta aí no Dad? chat. Quem Comenta ainda assiste The chat, Walking Dead? Saber. Milgas!
0: Milzinho! Aê, mil galera! Mil gás, mil gás. Beijo para todos yes! os cagarelers. Que coisa maravilhosa, cara. Nossa!
1: Eu amo que o chat inteiro tá tipo. <risos> mil, mil,
0: gás, gás, mil! Muito gás. bom!
1: <risos> Ai, o multiverso é real. Mas assim, é... eu
0: fico pensando hum. se eles podem fazer isso. Porque The Dead, a janela de streaming do Walking Dead no Brasil é na Netflix. A Fox tinha direito à distribuição global na TV a cabo.
1: Não, mas eles estavam. Tinha no, no Fox Premium.
0: Mas o Fox Premium era um aplicativo, não era um serviço de streaming, será? É uma coisa, né?
1: É, tá certo.
0: Eles devem ter. Mas isso aí pode ser outra briga boa também.
1: Ah, os loophole do contrato. Porque assim. Estão o... aí pra serem aproveitados.
0: É verdade. Entendeu? The Walking Dead, por mais que já tenha enfraquecido bastante, ainda tem muito fã. Vai ter spin-off. Tem as outras séries do universo The Walking Dead que não estão com o Star, que estão com a EMC é o Fear e o The World Beyond. <risos>
1: é divertido.
0: Não, é legal. É legal essa série. É, eu okay. gosto.
1: Não, tô brincando.
2: E, cara,
0: cara,
1: eu acho que assim... Nossa, a gente falou cara exatamente no mesmo... Foi. Segundo. Bora cantar.
2: Cara, caramba, cara, cara. Vou, cara.
1: Eu acho que The Walking Dead ela é, uma, é, um, é um caso a ser estudado. Porque é uma série que continua fazendo muito sucesso, mesmo tendo decepcionado muitos fãs, sabe? Tipo... Eu larguei The Walking Dead já tem um tempo. Porque eu fiquei muito decepcionada. Já foi a série número um do mundo. Hein? Exato! Já
0: foi a série mais assistida Não. do planeta Terra.
1: E, realmente, ela já foi muito boa. Mas eu larguei The Walking Dead. Eu acho que muita gente largou The Walking Dead, mas é surreal. Como ainda tem gente que assiste essa série, que comenta, Muito. que acompanha, que vai atrás. E como tem gente que ainda tem a paixão de olhar na minha cara e falar assim, ah, não, mas agora melhorou, na nona temporada. <risos> tipo, brother, eu não vou assistir nove temporadas pra chegar agora e o negócio desenvolver não, de um jeito interessante, tá na décima entendeu? primeira. Pelo amor de Deus! Você <risos> tá louco. Aí, eu
0: tenho um artigo aqui que eu achei bem legal, um artigo do... Deixa eu pegar aqui. Wall, Wall Splash, do Guilherme Ravashi. Uh, hum. Cara, ele fez uma análise muito interessante aqui. Brasil é o segundo do mundo em streaming. Prime Video cresce e Disney dispara. E ele trouxe uma, uns números aqui muito interessantes. que diz assim, no Brasil, 65% dos adultos têm pelo menos um serviço de streaming. Que é acima da média global. A média global é 56%. Caraca. Eu tava achando que o Brasil, por, por ter vários problemas, não tinha, assim, tanta penetração no streaming na, no, entre as pessoas. Mas tá muito difundido. É, é porque eu acho que... Eu, difundido? Tô brincando. É porque
1: eu acho que hoje em dia <risos> é mais barato você ter vários streamings do que você ter uma televisão a cabo, pode entendeu? Ser, e aí, ser. nesse sentido, quando a gente compara é, Brasil com Estados Unidos... A, a programação é, autoral das TVs abertas lá nos Estados Unidos é o que a gente consome aqui como cabo. Então, Sim. tem muita coisa que passa aqui que a gente considera sendo cabo ou sendo streaming, que lá passa na Globo deles. Entendeu? Sim. E aqui, a, a Globo, ela tem essa, essa pegada um pouco mais popular de novela, de jornal, de programas para família, matinal, sabe? É, os filmes, à noite, à tarde. Então, eu acho que Ainda, assim, eu acho que agora que, que rolou essa explosão da bolha das pessoas que assistem série, que não é mais só a bolha, estourou isso e as pessoas consumiram a, com, começaram a consumir mais série é, em todas as plataformas, a questão do streaming deu uma expandida também, muito. sabe? Enfim, mas nesse sentido, eu acho até curioso, porque minha mãe, minha mãe gosta muito de assistir. Assim, assistir, eu tô sendo muito carinhosa com o uso da palavra, eu te amo, mãe. Você é tudo pra mim, veja. Mas você não assiste série. Porque minha mãe fica fazendo o crochêzinho dela lá. Inclusive, ela fez roupinha... Meus cachorros são muito feed coisa de vó, né? São muito feed de vó. Eles dois têm roupinha agora de crochê. Coisa mais linda do mundo. Tem uma, a da Lemon tem uma florzinha em cima, assim. Que eu falei... O, o, o homem da creche mandou assim... Aliás, <risos> acho melhor ela não vir com essa roupinha pra creche, não. Porque vai durar dois segundos. leva não para <risos> tá E aí... Ela fica fazendo crochê, ouvindo... Uh, a série. Então ela, tipo, ouve podcast absorve, assim. Não,
0: absorve. <risos>
1: absorve nada. Absorve. Entendeu? E aí ela fica, ela vê tudo dublado, porque senão ela não entende. E aí ela fala, e aí assisti. Eu falei assim, mas assistiu, você não sabe o que aconteceu. Você não viu nada. Verdade.
0: Mas, ó, rolou também uma movimentação no top 4 de streamings no Brasil. Hum. Quer chutar quais são os 4 streamings com mais assinantes no Brasil? Uh. Número 1. Número é fácil. Netflix. Óbvio, Netflix. É. Número 2. Mas eu acho que esse número vai cair. Não, a Netflix é líder absoluta no Brasil. Disparado. Ah, é?
1: Muito caro ficou, Michel. Não, mas
0: ainda é... Assim, não, ninguém chega perto. Tá. Número 2. Amazon. Amazon Prime Video. Agora a movimentação... Poxa, vem... que você ia fazer número não, 3. <risos> a movimentação vem agora pra medalha de bronze. <risos> que até mês passado era um e agora é outro. Hum. Quem você acha que é o terceiro streaming mais, com mais assinantes no Brasil? Disney. Hoje?
1: O terceiro streaming com mais assinantes, eu acho, que era a Globoplay.
0: Era Global Globoplay e agora é Disney. Esses é acertaram. Esse
1: Arrasei! É mais... Arrasei!
0: Disney Plus é o terceiro e Globoplay é o quarto.
1: Eu tô muito curioso
0: pra ver se HBO Max consegue esse quarto em breve e será que a Globo já não
1: cai pra quinto. Cara, eu acho que sim. Sabe por quê? Por causa dos esportes. É. Eu acho que quando começar... É que eu acho que não tá rolando Champions League agora. Mas quando começar a Champions League, que for é, transmissão única e exclusiva dos canais Warner Media, pode apostar que um essa assinatura grau. vai dar um grau. É,
0: não, eu sim. acho que a, Globo, a Globoplay mandou aí bem audiência também nas Olimpíadas. Né? Embora as Olimpíadas não teve tanta audiência porque era do outro lado do mundo e horário zoado, o Globoplay teve muita gente assistindo, é. acompanhando. Então, realmente, esporte ainda é um grande diferencial. E outra coisa que aconteceu assim, muito forte na indústria foi a Disney anunciar o fim do Premier Access. É. Depois de toda aquela treta lá com o Viúva Negra, Scarlett Johansson não recebeu uma estrinha pelo Premiere Access... É, Jungle Cruise deu problema, e falar, a partir de agora não vai ter mais Premiere Access e é. o próximo grande filme deles é o Shang-Chi, da Marvel.
1: Eu acho que foi um empurrãozinho assim, como eu já venho dizendo há muito tempo aqui não Falando de Nada, isso não ia durar pra sempre, Sim. sabe? Eu acho que isso era uma jogada de mercado muito específica pro momento pandêmico que a gente tava vivendo e realmente não ia durar pra sempre, mas e, e eu acho que isso foi meio que tipo um empurrãozinho, assim. Sim. A Disney ia demorar um pouco mais pra fazer essa, essa movimentação mas... Não, eu... Tá muito esquisito. Acho que é dos cachorros. Deve estar dentro do meu aparelho. Enfim. É... Mas eu acho que foi um empurrãozinho pra eles desistirem mais rápido disso, é. sabe? O
0: que vai acontecer é o seguinte. Shang-Chi vai estrear exclusivamente nos cinemas e entra no Disney Plus 45 dias depois. Essa é a janela que eles estipularam é pouco tempo, hein? Pra, pra colocar. E assim, e rolou uma. Mas eu, eu acho Star. que essa
1: janela vai aumentar ainda quando... Todo mundo vacinar e as pessoas, sabe, a, a começar a voltar ao normal, a gente estiver indo não, pra terceira acho que 45 dose. Mas de cinema tá bom. É pouco tempo.
0: É pouco tempo? Eu acho pouco tempo. Mas rolou um mal-estar, porque assim, o CEO da Disney fez lá uma declaração falando, ó, oh, nós vamos estamos fazendo experimentos aqui e o Shang-Chi vai ser só nos cinemas, não sei o quê, não vamos fazer premier Access. O protagonista do Shang-Chi ficou ofendido. Aí ele fez um tweetão lá, nós não somos o experimento experimento. Nós somos o, o underdog. O supermenento.
1: Ah, cara, você sabe que
0: assim, ele tá comprando uma briga boa. Ele quer é. que Shang-Chi seja assim, um estrondo de bilheteria, tá convocando, ele tá chamando todo mundo. Falando, nós não somos o experimento, nós somos os underdogs. Nós somos a surpresa. Aguarde. Shang-Chi vai bombar. O problema hum. é que esses filmes de artes marciais, eles são mais nichados. Mortal Kombat não foi tão bem não como não só esperava, isso. Né?
1: Quantas pessoas nesse mundo sabem quem é o Shang-Chi?
0: Tem vários problemas. <risos> não, é, é, tipo... é, é um personagem não muito conhecido. Esse protagonista não é ainda um astro das artes marciais. Poxa, assim, a, a Michelle Yeoh, ela é o grande nome das artes marciais. <risos> nesse filme. sabe Ela é o tigre-dragão, ela é a rainha dos filmes de artes marciais. E mesmo
1: assim as pessoas não sabem direito quem é a Michelle Yeoh. Gente, eu acho que assim, a gente tava conversando sobre todo esse caos antes da gente começar aqui na hora do almoço. Existem duas questões aí. Uma é o CEO... Eu nem sei o nome dele. se importa. Qual que é o nome dele? Ah, vou ter
0: que procurar. Que é o CEO da Disney, né, ele.
1: Que não é mais o Bob Iger. É outro fulano é agora. Né? É outro homem branco. É, não é?
0: Acho que é, não Com sei. Com certeza.
1: E aí, é, ele escolheu as palavras erradas pra se expressar. Eu acho que assim, é, essa, esse retorno nunca ia... Nunca ia durar para sempre. O premier Access nunca ia durar para sempre. Foi realmente uma necessidade grande de um momento muito especial que a gente estava passando por uma pandemia global e as pessoas não podiam sair de casa para ir ao cinema, entendeu? Para fazer algo tão supérfluo como ir ao cinema. É... Sendo que existe hoje em dia uma possibilidade grande de você consumir o mesmo conteúdo em casa. Eu acho que assim. Eu, eu sempre vou ser a pessoa que vai defender e dizer que a experiência de você consumir algo no cinema em casa é, são mundos de diferença, é sabe? Né? É, são coisas completas, inclusive saudade imensa de ir ao cinema num, num, num momento normal, sabe? É, mas eu acho que assim, eu acho que existe uma precipitação do, do astro de Shang-Chi e existe uma precipitação do, astro, do, do CEO da Disney. No caso do, do Astro de Shang-Chi, eu entendo que ele tenha se sentido chateado, que ele foi chamado de experimento, porque, realmente, é o primeiro filme estrelado por, por toda um, um, a equipe e atores asiáticos da, da Marvel, entendeu? Ele é o primeiro super-herói asiático da Marvel... E aí, ele é chamado de experimento? Sacanagem, tá errado mas isso aí. É, mas
0: ele tava chamando ele ou filme? Eles estavam experimentando o modelo. É por modelo. isso que eu tô
1: falando, o cara escolheu as palavras erradas, é, entendeu? Ele sim. podia ter se expressado de uma maneira melhor. Agora, isso ia acontecer, independente de ser Shang-Chi, de é. ser Viúva Negra, de ser o que quer que fosse. Se fosse o próximo o Thor, ia... A chave podia ter sido virada ali, entendeu? Então, eu acho que foi só um... Foi, foram momentos errados. Sabe?
0: Mas isso... Esse mal-estar aí entre a diretoria... Meu da... Deus
1: do céu! O que aconteceu? Natalício de Souza Silva. 100 reais!
0: Muito obrigado, Natalício. Natalício,
1: um biscoito para os meus companheiros de lavar louça e faxina. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu amo quando, quando a gente é companheiro de vocês de fazer Cara, qualquer outra melhor coisa. coisa. Melhor coisa. Porque
0: como eu escuto muito podcast lavando louça também, esse é um momento especial no meu dia a dia, é. eu, eu, eu ficaria muito feliz também se eu estou escutando lá... O Bad Friends, que é um podcast gringo que eu adoro. os caras mandassem um salve pra mim quando Ai, eu, eu Adoro. Muito bom, muito obrigado. Mas então, esse mal-estar entre a diretoria da Disney e seus astros, ele tá meio recorrente, né? A Scarlett Johansson abriu uma porta aí que agora a galera tá se
1: rebelando. Eu e eles acho têm que razão. Eu, eu acho que o problema é esse cara novo. Será que não ele, tá, ele tá mandando Porque, mal... cara, na época do Bob Egger tá isso não mesmo. acontecia, entendeu? Baciano, e o Kevin Feige tá tentando contornar a situação, ele tá tentando fazer o melhor das coisas. O Bob Egger não teve que sair da aposentadoria dele e ir lá dar um, um, um toque pro, pro moço novo? Sim. Esse cara tá cagando um rolê aí.
0: Não, e tem uma questão também, porque lembra que a gente falou que esse negócio de atores processarem o estúdio é uma coisa muito rara, é uma coisa que quase não se vê, porque querendo ou não, os estúdios são melindrosos, eles são vingativos. Você cai <risos> na lista negra deles e não faz mais nada, acabou.
1: Mandaram um chat normal aqui. O quê? Porque <risos> eu preciso ler. O Lucas Anteveri mandou lavar louça e mandasse superchat. Seria lavar dinheiro? Ah, 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 ah,
2: olha Lucas! aí, ó. Desculpa,
1: <risos> eu achei é muito bom. bom. O nome do
2: CEO é Bob Chapek.
1: Ah, é outro Bob? Chapek é outro Bob. É branco, né?
2: Branco careca ainda. É, então.
1: Hein?
0: Robert. É Robert Daquele é careca Chappick. ilustrada. E... O que, que eu tô falando mesmo? Da... Do mal-estar entre os... Ah! A... a Scarlett Johansson tava com vários outros projetos com a Disney. Não... <risos>
1: Meu filme de Tower of Terror!
0: Tower of Terror <risos> era um. Então, assim, a... o Viúva Negra acabou a saga dela na Marvel, mas a Disney é um estúdio que tem muitas possibilidades de filmes. E É um dos Sim. maiores do mundo. E já foi cancelado. A Disney cancelou tudo que eles estavam planejando com a Scarlett Johansson. Já era.
1: Eu aposto. Eu aposto que isso não vai durar muito tempo. Eles Eu vão voltar aposto atrás. que eles vão voltar vai um atrás. Vai é um James Gunn da vida. Então, o Michel até veio falar, é, mas eles vão voltar atrás. Eu falei, James Gunn tá aí, ó. Ele falou, é, mas ela já tá negociando com a Warner. Eu falei, James Gunn tá aí pra provar que tudo é possível nesse, nessa vida, entendeu?
0: Eu acharia maravilhoso se ela fechasse algum projeto com a DC. Não seria? Teve um rumor em que ela fazia Mulher Gata, mas acho que era zoeira. Hum. Mas se a Warner estiver conversando com a Scarlett Johansson pra ela fazer algum papel na DC Comics, seria sensacional.
1: Seria sensacional.
0: Pode pegar um desses filmes solos, assim, com essas aventuras que eles estão fazendo, tipo Coringa, pegar algum papel pra ela, assim, e falar vai, esse aqui é seu. Seria muito legal. Seria. E ao mesmo tempo seria ótimo também se elas fizessem as pazes com a, com a Disney e fizessem os outros projetinhos Eu acho com que ela. vai,
1: porque a Disney não é empresa de deixar esse mau gosto, sabe? Esse, esse, esse gosto estranho na boca, assim, eu acho que eles são, eles são uma empresa de deixar tudo apaziguado.
0: Eles gostam de ter a fama de bom moço. Todo
1: mundo ficar bem. Até porque não é, não é bom você criar inimigos, sabe? Claro. Principalmente num estágio desse que a gente está vivendo agora. Total. Enfim.
0: Bom, então essas foram as principais notícias Acabou? que abalaram o mercado. Essas foram as principais. É? Não, como a gente tem muito superchat aqui, tem uma interação muito legal. Nós estamos com mais de 1.100 pessoas aqui ao vivo. Muito obrigado, galera. Vamos aqui rapidamente para o bloco. Que funcresse! É ao vivo! Ao vivo. Na Tenho semana passada.
1: O pessoal acertou? Muitas pessoas acertaram.
0: acertaram. Essa aí é a Sabrina.
1: Sabrina. Do, Como é que chama em inglês? O mundo, mundo
0: Sombrio de Sabrina. O Mundo
1: Sombrio de Sabrina. Fala três vezes rápido. O
0: Mundo Sombrio de Sabrina, o Mundo Sombrio de Sabrina, o Mundo Sombrio de Sabrina.
1: Oh, Arrasou! Ah. Oh. Vou em dia bem, aqui.
0: Mano. Cara, essa era uma série que eu gostava. Foi cancelada sem final, uma pena. Mas tá aí. Agora, esse Funko de hoje, ele é especial, ele veio da minha coleção particular. A Diniz olhou e falou, ué, isso é um Funko? Sim. É, eu isso falei, é um Michel, funko.
1: tá faltando outro funko, só tem a Sabrina aqui. Aí ele, não, tá aí, ó, do outro lado aí, ó, isso é um funko? É um funko, tá escrito não. aqui embaixo, funko. O Pedro
0: Raposo já deu na hora qual que é, já respondeu imediatamente. Aqui é claro, meu. mas
1: eu sei qual que é o funko, eu é. só não sabia, eu sei qual é o personagem, eu não sabia que isso era um boneco funko. Você sabe
0: imitar ele? Não. Exterminate. É só falar isso. Tem mais
1: barulho, não tem?
0: Ah, sim, mas esse é o principal dele.
2: Ah, é eu o... achei que era uma cafeteira italiana, mas tudo bem.
1: Uma <risos> cafeteira italiana, ela tem uma cinturinha, não é, é tão não, É
2: só pra zoar o é. Pedrinho aqui que ele, ele se apega muito com esse. Né? É. Melzinha,
0: vamos lá. Superchat da semana passada, bubuzinha e mel. Ah. O Mel, não quer falar o que aconteceu?
3: Eu fui acusada de ser sem graça nesse programa. Oh, quem
4: falou
0: isso? O Bubu. Não, o Bubu
3: tá demitido. Não, Assumei. Não, Pega não, esse microfone. Não, pode assumir. O Bubu assumiu. Olha oh, a Mel oh, aqui. Oh, oh. Jonathan é, fez Melzinha a mel também. A também, Olha lá. Que lindo! <risos> é que assim, eu estou <risos> ocupadíssima com os nossos superchats. Podem mandar mais? Então o Bubu vai ler.
2: Isso,
0: vamos lá, vou, vamos começar com o da semana passada. Daqui a pouco a gente já conversa e todo mundo tá mandando agora.
2: Maravilha. Então, ó, a gente tem uns biscoitos <risos> da semana passada. Eu vou dar aquela. O <risos> que aconteceu?
1: mandou, é um funco um ou um ralador. Não,
2: é isso, só melhora, tá vendo? Que absurdo falando assim. Pedrinho, cada vez mais feliz aqui. O
1: Pedrinho é... vai derreter é. no chão.
2: Vou ler os biscoitinhos da semana passada, lendo o nome e o valor. Então a gente teve a Gabriela e Bruce com seis reais. Muito obrigado. Matheus Monteiro, Cinegrafia, tá sempre aqui festejando a gente, cinco reais. Valeu, Matheus. Filho, cinco reais. Uhul! Valeu. Camila Couto, cinco reais. Uhul! Mel Aprende, Adeandros Esdras, dois reais. É, é ao é. vivo! E Adeandro Zesdras, dois reais. Ele veio duas vezes Adei. dar duas re, reolas. Amei. Fiquei treinando, Amei. gente, você viu? Rafael Camisão. Aê, Rafael Camisão, um e 90. Abreu, É corintiano, maior. é camisa 12. Gerson Cainan, não sei por que eu falei isso, deixa passar. Gerson Cainã, cinco reais. Daniel Ferreira, R$ 5,00, Leandro Hora, R$ 5,00, Matheus Eduardo, R$ 5,00, nesse preço comendo solto aqui, Luizão Santana, R$ 5,07, específico, e ele escreve, o que já era bom com a Aline, Michel e Bubu ficou melhor com a presença da Mel. A Mel é muito biscoiteira. Eu, adoro vocês, beijão do Recife. O único biscoito que ela deixou o comentário o foi o que tinha o nome Mel. Então assim, se você quiser aparecer, escreva a Mel que com certeza vai ser lido por ela. Porque ela separa, tá bom? Ela tá Essa... dançandinho. É. Vocês não estão
1: vendo, mas
0: ela Exato. está dançandinha atrás tá da ótimo, Ela tá num ótimo tá o dia inteiro. Ah, Muito meu... obrigado a todo mundo que mandou elogio, que mandou super é. superchat. Saiba que todo esse superchat, ele é... retorna aqui para o nosso projeto. Não tô falando de nada. Vocês estão vendo que a gente tá fazendo uma live profissionalíssima aqui. A melhor uma live, live profissa. do Brasil. <risos> live profissa
2: <risos> com o profissional Jonatas. E olha, o cara custa caro. Custa então caro. assim, precisa de superchat mesmo. Isso. Mas o cara é bom, então vale.
0: Então... Eu,
1: eu lembrei, quando a gente foi entrar ao vivo aqui, eu falei, nossa, Michel, eu tinha gostado porque a gente fez um ensaio antes aqui, né? Pra, Sim. pra testar tudo, e tal. Tá. Meu microfone tava desligado, ainda é. bem que a gente fez o ensaio. Michel
2: sabotou a Aline.
1: Michel me sabotou. <risos> e aí, eu falei pro Michel que eu tinha gostado tanto do que a gente tinha falado no ensaio, eu lembrei o que a gente falou no ensaio. O que? O que eu tinha gostado, que eu queria repetir aqui, é que bom que a gente fez a live ao vivo hoje, ah, e é não verdade. semana passada. Sim. Porque na semana passada não tinha comentário suficiente, não tinha notícia o suficiente pra gente bancar uma hora, uma hora e meia, sei lá quanto tempo a gente vai passar aqui, porque a gente fala cacete, né? Pois é. E aí, é, ainda bem que rolou hoje, né? Que Concordo. não foi na semana passada, porque hoje tinha coisa pra falar.
0: Não, mas quando deu errado na semana passada, super tranquilo. Não, a gente joga semana inteira, é, não tem problema nenhum, foi de boa.
1: É isso. Mas Exato. o que você
0: falou é legal, porque hum. é, o que aconteceu da, da semana passada pra cá é inacreditável.
1: Michel ficou, passou o final de semana inteiro, a semana mandando inteira. Mandando pauta, plim, pauta. Plim, plim.
0: Pauta. Paulo. Muito bom, nós vamos entrar agora nos comentários dessa semana, é isso? Vamos entrar
2: semana? nas perguntas da semana passada, tá bom? Eu vou tá começar bom. com o nosso querido Fabiano Furlan, 54,90. Muito brilhou. obrigado, Fabiano. Obrigada, Fabiano. E ele falou o seguinte. Assisti Chernobyl e fiquei admirado com a qualidade da série. É incrível. O que vocês acham dessas séries documentais, históricas, que não serve só para entreter? Cara,
0: Chernobyl é um espetáculo, é. sabe? É uma, é uma das melhores minisséries que a HBO já produziu. É inacreditável. É, é realmente. É, a forma como eles se ficaram tão fiéis aos fatos. Se você pesquisar. Eu, eu fiz isso quando meu vídeo de Chernobyl. Foi quando eu uma pesquisadinha. Fotos reais e cenas da série. É inacreditável. É. O trabalho de reconstrução que eles fizeram é maravilhoso. Assim. Quem não assistiu Chernobyl, cara, não perca mais tempo. É uma das melhores minissérias que a HBO já fez. É maravilhosa. E eu gosto muito. Eu gosto é. muito desse formato.
1: Eu, eu confesso que, assim. Eu fico um pouco chateada com o fato de que ainda escolhem fazer produções, por exemplo, no, no caso de Chernobyl, russa, com pessoas falando em inglês com sotaque russo. Assume, entendeu? Já que você vai fazer uma produção americana ou inglesa, não precisa pô o sotaque russo. Mas entendeu? funcionaria? Você
0: acha que teria bastante sucesso? Você acha que dá para entrar no M dessa forma? Tem, um, tem um uma, uma estratégia mercadológica que... Que é por isso que eles fazem. Eles sabem, dizem que, ah. que é meio bizarro. Mas assim, as pessoas que se... Acho que você alcança mais
1: pessoas fazendo em inglês, número um. Não, não, não. Não tô falando... Ou você faz em russo, ou você faz em inglês, com sotaque em inglês. Mas como é que você vai... Não dá pra fazer isso.
0: Uma, se, mas se passa lá, lá no Ucrânia a parada. Sim. Você tem que tomar essa decisão. Ou eu faço uma produção para alcançar milhões de pessoas em inglês, ou faço uma coisa muito nichada com a língua local. Não
1: adianta você fazer um negócio em inglês com sotaque russo. É isso que eu tô falando. Não. Você não gosta do sotaque. Você pra acha que, que, que o sotaque? Já tá ah, falando inglês, mas entendeu? Mas um
0: Vai ter que ter um sotaque. Pra vai ter quê? Que... Mas, não, da Califórnia, do Texas. Vai ter que ter um sotaque. O cara fala com sotaque.
1: Ah, fala com o sotaque dele.
0: Vai, não dá, né? Vai fazer o doutor lá da Ucrânia falando... Y'all are burning não. the shit out of this mas, fucking ó, place.
2: Não. Eu, eu acho que a Aline tem razão. Acho que o lance é o seguinte. Eu entendo o teu raciocínio, Michel. Que, tipo, eles fizeram isso pra ter uma, um, um rápido retorno. É. Mas a Netflix tá mostrando que produções estrangeiras atraem. Não, mas é diferente. É que tem um bloqueio de transmitir não. isso lá nos Estados Unidos. É. Os, os americanos que têm dificuldade de ver uma mas série russo... The Americans... The
1: Americans, pra mim, foi uma das maiores provas de que é possível você fazer uma, uma série muito boa é. que vai ser premiada, que vai ter qualidade, que as pessoas vão assistir... Com uma língua estrangeira,
0: entendeu? Mas não tem muito língua Porra, estrangeira.
1: Porra, eles falam em russo 90% da série. Mas, tá, ah, tudo bem.
0: Mas eu, 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 o que você falou é legal. Eu só acho que em termos de <risos> distribuição é impossível. <risos> A Luana
1: mandou. <risos> <risos> Bubu e Aline são uma panelinha, né? É, é muita panelinha. É, panelinha,
2: <risos> é, panelinha Bubu, mesmo. Bubu, Bubu. A gente é irmãozinho. A gente é irmão gêmeo. É. É.
1: Não, mas é que eu acho que eu não, não, me deixo, não fico feliz com o sotaque russo. É tipo, brother, ou você assume. E aí, beleza, faz o sotaque mais padrão. Pega todo mundo com sotaque inglês. Ou faz todo mundo com sotaque, sei lá, de Nova York, sabe? Um sotaque mais padrãozinho.
2: Agora, o ator principal, que foi o rei lá de The Crown, né? Ele é muito bom, vai. Ele é muito Mesmo bom. com sotaque. Harris. Ele é maravilhoso. Jared, né? Harris. Jared Harris. Jared Harris, maravilhoso. Ele é muito bom. Próxima pergunta. Vamos lá, vamos pro próximo que rendeu. João Neto, 10 reais. É, 10 reais. Essa semana, voltei com uma pergunta. Olha lá. Shimigado termina Ixi. essa semana. O que vocês termina. Como é que é? O que vocês terminaram? Ixi, Maria, o que vocês terminaram a série? O que é bom. Terminou a série, tá? O que, que a gente achou? Penso que ela se beneficiaria se fosse maratona. Olha, eu, eu vou falar aqui a porque eu sei que a gente tá meio junto. A Linoca já tá fazendo a carinha da preguiça. Porque assim, Shimigatoon, pra mim, foi super bem até o quinto episódio. Mas esse último episódio foi uma rasteira tão. tão rasteirada. Mas foi um novelão, mas foi uma correria, foi uma entrega tão ruim. E a cena final para Moá, foi extremamente decepcionante, porque a gente estava esperando eles saírem e, e alguma explicaçãozinha por que eles foram para lá, sei lá. E não. Eles começam a atravessar e toma na tua cara essa tela preta com o nome do diretor, sei lá quem que aparece ali, que foi isso.
1: Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa... Que não casou com a vibe que eles deram inicialmente. É assim. verdade. Eu acho que quando você se propõe a fazer uma série de comédia musical com aquele elenco, você tem que entregar um troço da hora, sabe? Você tem que é. entregar algo que tenha músicas marcantes, que tenha momentos marcantes, que tenha atuação. E não tô dizendo que as atuações foram ruins ou que as músicas foram ruins. Eu tô dizendo que. Cara, quando você saiu de Frozen, você tava com o Let It Go gravado na sua cabeça Sim, para sempre, entendeu? Quando você saiu de Hamilton, você saiu cantarolando. Os musicais mais importantes e mais relevantes dos seus momentos, eles têm músicas que são muito marcantes. E eles têm músicas que ficam com você. Eu não lembro de nenhuma música de Shmigadon. Então, assim.
0: Welcome to Your Little
1: Town. Eu não lembro dessa música. Entendeu? Se você me pedir do nada pra cantar uma música de Shmigadom, eu vou ficar com cara de tacho, porque eu não me lembro. Então, acho que assim. Ela tinha um potencial gigantesco, era toda cartunesca, sabe? Ela tinha essa premissa de fake. E no final das contas, ela foi uma série muito simples. É. Ela foi uma série muito bobinha, sabe? Sim. Eu acho que... Não Michel. precisava ter sido. Não precisava ter sido tudo isso, ter sido divulgada como tudo isso. Ai, o amor vem... Ah, dá licença, sabe?
2: É, deu preguiça Pô, da, da historinha.
1: agora Community, vamos Community fez vários episódios desses de quebrar a quarta parede, de, é. sabe, explorar e fazer diferente. Eu achava que Schmigadun ia fazer a mesma coisa. E não, foi só. Ah, foda-se.
2: Agora a câmera fechada no Michel e o Michel vai falar. Não, eu não
0: saberia opinar porque eu não assisti, né? Parei no segundo episódio. Não, então, mas você
2: pode falar um... Eu avisei. Ah, <risos> no primeiro é, episódio. Esse negócio
0: de avisou não tem. Só só porque eu falei que isso era hypado, falei que ah, o White Lotus também era muito hypado? Não. O White então, Lotus, eu, eu, eu Lotus é O é o rei da razão. É, eu acho que mais todo... importante do que ter razão é conversar. Então estamos aqui conversando. Ah, hum, fofura. Próxima tá. pergunta.
2: Tá bom. Não, o White Lotus <risos> é muito boa. O último episódio foi ok. Bárbara Mulatinho tá aqui com seus cinco Canadian Dollars. Beijo, e Bárbara. Pergunta o seguinte. O que vocês... Ah, calma aí. Acham que os filmes de lançamento simultâneo, cinema barra streaming, vão desaparecer ano que vem? Ah, sim. Ou alguns ainda devem ser Não. lançados assim? Já Não, acabou. Isso é só é, esse já ano. caiu, né? É,
1: eu acho que assim, alguns... Perdão, alguns filmes que são muito pequenos, que são muito nichados, ainda podem continuar com esse estilo de lançamento. Da mesma forma como os telefilmes existem... É, eu sempre lembro do Behind a Candelabra, que apesar dele ter uma pegadinha meio telefilme, ele era um filme bem cinematográfico. Ele era bonito, bem atuado, sabe? Bem feito. É, mas ele foi lançado na TV. E eu acho que isso ainda vai continuar existindo. A gente ainda vai ter filmes muito bons lançados pra streaming, pra televisão e tudo mais. Agora, os grandes blockbusters... É, não tem como. Não tem como. Vai, é. vai
0: ficar só em cinema. Esse ano é o um ano de, da galera testar. É. Vamos ver, vamos pro Premiere X, simultâneo com HBO Max. É só um teste esse ano para tentar driblar os problemas da pandemia. Mas a partir do ano que vem, vai é. ser é 100% mas é o o eu cinema tenho, mesmo. É
1: o que eu tenho falado desde o início de tudo, sabe? Eu acho que a gente tem uma grande questão, que é o dinheiro da bilheteria. O dinheiro da bilheteria é muito alto. Ele é muito relevante para a produção de qualquer filme. Então, quando você tira esse, essa opção... Cara, o estúdio fica com fica bem limitado, assim. Porque, querendo ou não, quando você vai ao cinema, você paga um ingresso para cada pessoa assistir. Se você paga um Premiere Access em casa, bem, teoricamente, 20 pessoas podem assistir ao filme. Então, assim. Bom. Isso aí. Próxima pergunta,
2: Bubu. Opa, próxima pergunta. Richard Molina veio com cinco reais Oi, queridos. Se o nome Star Plus for para... Porque? For pela clássica da Disney When You Wish Upon a Star do Pinóquio, Wish não seria um nome muito melhor? Ah, vírgula. É, a vírgula? Vai, Faz aí, meu. Amor de Deus!
3: A pergunta é, se o nome Star vem do tema When You Wish Upon ah, a Star ah, ah. Wish não seria um nome muito melhor do wish. que Star?
1: É. Wish. É. Mas também tem o nome do site de vendas da China. É, né? aí virou... <risos> Exato. <risos> então, assim...
2: Exato. Obrigado, Mel, pela participação. Então, não caiu. Aí ele veio com mais uma coisinha aqui, ó. Fala.
3: Antes, antes de você falar, a Tia Maria tá falando com você no, no chat, é, então. Michel. Ela
1: falou assim, como Opa. assim você não assistiu alguma série? No caso do Xmigadum. Não, e detalhe, não. que ela mandou uma mensagem e todo mundo embaixo tá assim, Michel, a Tia Exato. Maria tá falando, <risos> chat, desculpa, <risos> tá falando com você no chat. Desculpa, <risos> tá desculpa.
0: Tia Maria, é o seguinte, eu não assisti hum, toda hum. a série, né? Eu tenho um negócio que eu não tenho amor incondicional em nenhuma série. Se eu não tô gostando, eu dropo mesmo. Ah, eu não vi a temporada inteira. Não tem esse negócio. Hum. Eu tenho, não tenho problema nenhum de ver um, dois episódios, não gostei. Largar é exatamente porque eu já vejo muita coisa. Então, Shmigadum foi uma série que foi uma beleza, sabe? Se esse time Gadun chega no que vem, é indicado a 500 M's. Eu vou lá e assisto. Não tenho problema. Eu, não tenho problema, eu não tenho problema de duas coisas. Largar e decidir voltar atrás. Não uhum. tem problema nenhum com isso. Eu já também. Já fiz isso a minha vida inteira. O que eu acho difícil pra gente que assiste muita coisa é esse compromisso. Não, agora eu vou ver a temporada
1: inteira. Tá ah, lascado. mas não mesmo. Que se não, tá eu lascado. já tava vendo Grey's Anatomy até é, hoje então, não tem a condição. The, The Walking Dead até hoje. The Walking Dead até hoje. Eu largo mesmo. Eu comecei a largar... A primeira série que eu larguei, acho que foi Bones que eu fiz. Hum, não vai dar mais. Tadinha
0: David Boreanos.
1: House, não vi. Não. Eu descobri que eu não vi a última, a penúltima e a última temporada de The Office. Que quando eu fiz, é refiz isso. a maratona agora. Isso é um com razão, porque as últimas temporadas são muito ruins.
2: Próxima pergunta, Bobo. É, com esse pensamento, vamos lá. O Richard Molina ali veio com mais cinco aqui, complementando a sua pergunta. Quais suas animações preferidas entre filmes e séries e o que vocês estão vendo atualmente?
0: É, de, de, é anima fácil, né? de, de animação brilhante. Rick and Morty, eu acho que tá lá no topo. A cadeia alimentar é realmente uhum. inacreditável. É. A quinta temporada tá muito boa, muito, é, sabe? Não dá pra acreditar que existe algo no nível de Rick and Morty. A gente tem o The Bad Bat, que acabou a temporada recentemente no Disney+, Plus também é muito, muito boa. boa. Tem que ser então coisa eu... que
1: está no ar agora? É, oh.
0: não precisa. Se você quiser, Final Space é, é maravilhoso. Muito boa. Solar, Solar Opposites. Opposites, mais uma que vai estar tá no Star Plus, Solar Opposites também, é do mesmo Sim. criador de Rick and Morty, muito foda.
1: Olha, eu gosto muito de BoJack Horseman, vou para sempre exaltar a palavra de BoJack Horseman em qualquer oportunidade que eu tiver, mas tem uma série, uma animação que eu gosto muito que passa no Cartoon, que é O Estranho Mundo de Gumball. Eu Amou de paixão, Gumball. Eu acho que ela tem umas tiradas maravilhosas. Inclusive, Bubu, Oi. eu acho que você ia amar ver Gumball com o Victor. Olha, porque, cara, é maravilhoso. E ela tem muito disso de um pouquinho para o adulto, um pouquinho para criança, sabe? Uhum. E quando você assiste como uma pessoa que tem um, um background criativo, de entretenimento, tá, você pega muita coisa da hora. Gumball é sensacional, a narrativa é incrível, os personagens são maravilhosos. Eu recomendo muito que vocês assistam Gambol. Eu contei
2: pro Victor esses dias, porque quando eu bota ele pra dormir, ele pede pra eu contar histórias. E eu tava sem nada assim na pauta pra contar. Eu, outro dia eu contei que o Luke era o Darth Vader, ele ficou carudo, teve que contar pra mãe que, meu, o Luke é o Darth Vader. Ele ficou indignado. <risos> o e eu Luke? É come... o. É o Luke Skywalker, é Luke Skywalker né? Ele é o filho do Darth Vader Ah, isso. ele é o
1: filho do Darth Vader isso. Você falou, o Luke é o Darth ah, Vader É o Ah, assim, não, então o Anakin Ana Falei King. errado É o é. Anakin é. é o
2: Darth Vader Aí ele falou okay. Nossa, eu preciso contar pra minha mãe Meia noite, né? Isso aconteceu ah. E agora eu contei pra ele a história do De Volta pro Futuro ah. Então eu começo a falar Que, meu, ele começou a desaparecer na foto Ele abriu um olho pra mim, assim Que ele começou, sabe? Então Eu tá adoro na... que
1: o Bubu tem que contar histórias Pro menino dormir E o menino isso. só fica mais pilhado <risos> Tipo, 10 e meia da noite Ele tá quieto Pois é E
0: pior, ele é. tá estragando os grandes clássicos do cinema para criança. Não, você é. tá vendo não, tô preparando
2: ele, agora eu vou, eu vou assistir com ele Vamos lá, vamos perguntinhas de hoje Oi, agora. Opa, vamos lá o que mais tá faltando aqui? Não, tem mais não acabou as perguntas da semana passada Mano, Michel tem Arouca.
1: muitas perguntas hoje. É, vamos lá vamos perguntinhas de até. hoje, vamos lá.
2: Perguntinha de hoje Michel tá pressando, então vamos pular o que aconteceu? É, tô na semana passada ainda. Leonardo Pinheiro, 5 reais o que vocês acham das transmissões ao vivo da HBO Max Oi? Continua? Das a, como a Netflix poderia. Como a Netflix poderia entrar nessa jogada? Fórmula 1, talvez? É. Se a Netflix pegasse algum esporte pra eles, você disse? É.
0: Cara, eu, eu não Eu não, acho eu não vejo eles entrando nessa, mas ah. como tá dando muito certo, eles poderiam realmente buscar algum esporte pra transmitir na Netflix ao vivo. É um negócio que tá, tá bombando. Fórmula 1, eu não. Eu, sabe que. Parece que tá, tá, tá sobrando. Quem, quem, quem quiser pega, realmente. Ao mesmo tempo que eu acho que bomba, né? A galera curte ainda a Fórmula 1. Só o fato de a Globo ter ab abriu mão da Fórmula 1 me faz parecer que não é tão valioso assim. Mas
1: a Globo está abrindo mão de muitos esportes nos
0: últimos é. tempos.
1: De muitos é. pacotes que eram de exclusividade da Globo, eles não estão mais renovando. É, então Fórmula... tem alguma coisa acontecendo aí que a gente não está enxergando pelo fato... Porque assim, a gente não tem muito esse olhar clínico para ao vivo de esportes. É. A gente não conhece muito desse mundo. É... Então eu acho que é muito importante a gente entender que a gente tem esse, esse déficit aqui. É, mas é claro para ver que, pelo menos na população brasileira, os esportes são muito grandes. Sim. E quem tá apostando agora nos streams de esporte tá ganhando com isso. Agora, historicamente, não é... A pegada da Netflix investir nisso. Exato. Historicamente, a Netflix é um streaming. Eles não, nunca tiveram nada ao vivo. Nunca foi a pretensão deles ter nada ao vivo. Eles, inclusive, gostam de produzir conteúdos chamando para a plataforma deles em outros, outras plataformas. Então, eles têm muita coisa no YouTube. Eles têm muita coisa no Instagram. Então, Entraram que... no
0: WhatsApp agora.
1: Entraram no WhatsApp agora. Então, eu acho que a, a estratégia da Netflix não envolve transmissões ao vivo. Eu acho, e eu volto... Eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. Eu acho que, em breve, eles vão começar a rever a estratégia de fazer única e exclusivamente lançamento de temporada de uma vez só. Sim. Eu acho que, em breve, eles vão começar a pensar nessa estratégia de picotar e lançar um episódio por semana em produções específicas. Uhum. Não em tudo. Isso aí.
0: Então, muito obrigado a você que nos mandou perguntinhas a semana passada. O chat está explodindo aqui.
2: Vamos para as perguntinhas de hoje. Vamos lá, Bobo. Vamos lá. Começando com o PH Verso, R$ reais. Por que Animaniacs é produzido pela Warner, mas pertence ao Hulu nos Estados Unidos? Como funciona essa divisão de produções lá fora? Sucesso para vocês. Inclusive, Animaniacs acabou de entrar na HBO ah, Max.
1: Quem paga mais leva.
0: Quem paga mais leva. E assim, o Hulu tem vários software. Paga muito. Então você paga toda aquela produção ainda paga outras coisas. E é por tempo limitado. Esse que é a beleza de, por exemplo, a Animaniacs estar no rulo Porque depois volta pra Warner. É. Sabe? Não é um negócio é, eterno. É por um período de tempo. Ah, compramos aqui por um ano, cinco anos. Então o cara paga, alugou e depois você devolve. Então é, é um excelente eu vou, negócio.
1: Vou trazer de novo o exemplo de Friends. Que Friends era, era exibido inicialmente pela NBC, que é da Universal. E hoje está no HBO Max, porque originalmente foi produzido pela Warner.
2: Muito bom. Gustavo Luz Jorge, veio com 10 reais. Obrigado, Miche... Gustavo. O Michel criou o um monstro. Há 10 dias resolvi experimentar Survivor. É Comecei ah. pelo season 18, é, season 18, Se Passa no Brasil. Que programa incrível, super emocionante. Cara, e esse do Brasil é uma das piores temporadas. Você tá gostando Vixe. desse, <risos> é. se prepare. Não, porque Coate, o Survivor melhora muito. Coach oh. engraçado demais. Tô Coate vendo a figuraça. sétima depois da 18 e 19
0: cara o a, a, a eu não sei se é essa temporada da Amazônia que ele tá falando. Mas tem uma nova temporada da Amazônia que é bem fraquinha. Uma, da, uma das provas de, que eles recebem prêmio, foi legal nessa temporada, é que quem ganhasse ali a prova recebia uma geladeira de Coca-Cola no meio do mato. Nossa. Então a tribo que ganhasse aquela prova, quando eles chegassem no acampamento deles, ia ter uma geladeira ali lotada de Coca-Geladinha. A galera surtou. overdose de Coca-Cola. o melhor product placement do Survivor foi essa geladeira de Coca-Cola ah, na Amazônia.
1: <risos> Ó, eu gostaria de, antes de você fazer a próxima pergunta, Bubu, Lembrar nossos amiguinhos tagarellers de dar like. Gente, oh, dá like, like no vídeo. Gente, não esqueçam importante. de dar like. Se vocês quiserem deixar um comentário perene, quer dizer, um comentário que fique depois hum. que a live acabar, não deixa aqui no chat. Deixa lá embaixo, nos comentários mesmo, porque aí a Mel consegue pegar depois e colocar na, na parte das perguntas pipoca Mas não esqueçam do like, porque o like é muito importante. E de se inscrever, é claro, no canal. Pode ser que você Isso. não esteja inscrito ainda. O seu
0: comentário vai ser igual meu amor pela Aline,
2: perene. Ah, <risos> muito bem, Criando Anticorpos veio aqui com 5 reais Eu amo esse nome Muito obrigado. <risos> Ele é maravilhoso Vocês estão animados para DC fandom Que vai acontecer ah, em Outro Sim Dentre Aquaman, Flash, The Batman Adão A gente se olhou negro. Qual filme da DC querem mais ver ano que vem? Tem alguma coisa que você
0: pode falar sobre isso? Porque Aline Diniz foi uma das apresentadoras do ano passado é. do DC Fandom. Você tem alguma novidade exclusiva que você pode falar por aqui? Não. Não tá sabendo o que tá acontecendo direito <risos> ainda? Não. não. sei de nada não ainda. Não tá sabendo de nada. Mas, ó... Não sei ó, de
1: nada. Eu sei que vai vir por aí esse ano ainda. Vai ter uma nova edição do DC Fandom que deve trazer mais novidades. Porque, assim, eu não duvido da capacidade da Warner de guardar segredinhos e revelar no momento que eles querem, entendeu? Sim. Eu tô ansiosa pelo DC Fandom. Eu quero ver o que, que vem por aí e eu quero saber o que, que eles vão aprontar esse ano.
0: Não, e a qualidade foi muito boa. Eles conseguiram foi. fazer um evento online assim que eu acho que é o, o exemplo a ser seguido por enquanto. Sim. Sabe, eles cagaram na Comic Con de San Diego, por exemplo. Não chega aos pés. É. O DC Fandom
1: foi muito melhor que a Comic Con de San Diego. Foi muito melhor. Foi melhor
0: que, a, que a, a CCXP online também. Foi. Uhum. Foi
1: melhor. Acho que o melhor evento
0: online até agora foi o DC Fandom.
1: É porque eu acho que foi muito complicado para os outros estúdios. Assim, a Warner teve muita consciência de que os conteúdos de de onde eles estavam lançando os conteúdos, o que eles estavam fazendo com os conteúdos. E eles eram os únicos que tinham um evento proprietário. Diferente da San Diego Comic Con e da CCXP. Eu é. acho que quando você tem que terceirizar e, e dar esse conteúdo que é seu, na mão de alguém para transmitir, é muito mais complicado, porque você está garantindo que ele vai ser exibida em algum momento. E é só você ver, por exemplo, pela Sony. A Sony foi adiando os filmes deles. tipo É, é o que o, o Fábio tem falado muito. Esse, esse ano, ano passado, nada estava escrito no calendário a caneta. Foi tudo a lápis, né? Porque estava tudo sendo adiado, as coisas estavam mudando muito. Mas a Warner não. A Warner bancou... E garantiu estreias e, 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 sabe, prometeu coisas e trouxe conteúdos. O que é muito difícil quando você não sabe quando seu filme vai estrear. Sem então, dúvida. quando você é dono do seu, do seu conteúdo, é muito é mais beleza. simples e, e sabe, é, é muito mais agradável você ter esse tipo de controle do que você entregar na mão de um cara e falar assim, ó, exibe meu trailer.
0: Mas é que eles foram além disso, né? Além de eles serem dono do, dos filmes e da, das séries, das animações, eles realmente fizeram uma estrutura ali online muito boa. Uhum. Sabe? Com, com um calendário no horário. Trouxeram, eu lembro da, da entrevista do James Gunn falando do Esquadrão Suicida. E tinha cenas inéditas que a gente viu no, no fandom do ano passado. Cara, muito antes de qualquer material, assim. Até Sim. Batman. Batman, acho que no primeiro, aquele teaser maravilhoso. Com a, com a música do Nirvana, não foi, né? Do fandom que eles soltaram?
1: Não lembro se era, mas passou um teaser muito foi, bom no é.
0: no Não, acho que não foi esse do Batman. Cara, esse teaser do Batman com a música do Nirvana, acho que é o melhor trailer que eu já vi na minha vida. Eu não consigo parar de não ver.
1: O melhor trailer que eu já vi na minha vida foi o de Esquadrão Suicida do David Ayer. E aí, né? Foi legal mesmo. Veio né? o filme. É. Pra comprovar que... Até, até dar uma mochada na, na vaileira do filme.
2: Próxima pergunta. Vamos lá. Bárbara Mulatinho veio aqui com mais 5
1: Canadian Dollars Obrigado. e pergunta... Obrigado, Bárbara. Você... <risos> Peraí! What? Peraí Peraí, que a gente acabou de receber um superchat, que eu preciso falar dele aqui. Fala. Alexandre Bonfá ah, Alesinho, mandou um superchat falando... Cremoso. Consegui passar pra dizer que amo vocês três. Ah, Ale, Ales, a gente ama vocês. Mas a gente ama também. Oh, meu Deus. <risos> Seria da
2: minha vida sem Ale Bonfá. Vamos lá, então, Barba Mulatinho, cinco dólares, cinco Canadian Dollars. <risos> é, 5
1: dólares. <risos> 5 dólares.
2: Como vocês acham que What If vai influenciar no futuro da Marvel? Já que o Zé Bonet disse que vai ser parte do Canon oficial Beijo ao vivo para vocês.
0: Uhul. Cara, tem uma coisa muito interessante que a, a Disney, ela faz muito bem isso de trazer personagens do desenho para o live action. sabe? O que eles estão fazendo com o Mandalorian e as animações do, do Star Wars, é um exemplo. E isso pode acontecer no What If e no MCU.
2: Vou atrapalhar. Temos mil likes, tá? Só pra
1: dizer. É
0: firma! Agora
1: sim, Tagarelers.
2: Maravilhoso. Então, assim, eu
0: não duvido nada que, de alguma forma, Peggy Carter Capitã Britânia possa acontecer.
1: Ai, sonho da minha vida. Não duvido nada. Sonho da minha vida. Sabe? Eu queria dizer que, assim, Zé Boné não é trouxa, entendeu? Não é. Ele é muito do ligeiro ele é muito espertinho e esse o aí que ele tá fazendo vocês acham que é pra fazer é pra testar ele tá jogando verde é pra testar personagem é isso entendeu? Ah, ele você tá fazendo isso? assim ó você gostou da Capitã Britânia? Ah, esse aqui. tá bom. Ah, bom, entendi esse aqui não fez tanto sucesso? ok
0: próximo Próximo. Como é que tá o nosso contrato com a Hayley? Ah, não tô fazendo nada. Pô, a galera gosta da Peggy
1: Carter, então muito bom Vamos saber. Vamos ela de volta aqui. Hum. Multiverso tá aí pra isso, né? Pra ele Cara. experimentar. E o Arife veio como... Tá ligado Backdoor Pilot, aquelas coisas que fazia teste? O The Flash apareceu em Arrow lá atrás? Não foi por um acaso, não, entendeu? Não. Aquilo foi teste pra ver se a audiência gostava do Grant Gustin como Flash. Kevin Feige tá fazendo Sim. igual, o Zé Boné tá aí, ó. Só de olho no que vocês pescando, estão achando. Estão jogando
0: é. O, o Supernet testou, acho que uns três backdoor pilots durante todas as temporadas. E nenhum deu, e nenhum certo. deu certo. Mas ah, é ó. isso, eles testaram e a galera não gostou.
1: Morreu. Morreu, é isso. A gostou. gastar dinheiro vou pra fazer. quê com isso? É. Então é, é
2: isso, é, é testezinho dos bons.
1: Esse.
2: É. Maravilha, Felipe Vaz veio com 20 reais. Aline, valeu a pena pular a abertura do especial de Kim Schmidt? Michel, a temporada de Australian Survival tá boa demais? Tá valeu boa demais. uma dica? Beijos Mel, Bubu e Pedroinha.
1: Valeu a pena não pular a abertura do especial de Unbreakable Kim Schmidt.
2: É, foi a forma como escreveu aqui. Aline, valeu a pena pular a abertura do especial de Kim Schmidt? Pergunta. Não. Não pode pular a abertura do especial de Kim Schmidt.
1: Tem que ver a abertura do especial de Kim Schmidt. É uma das melhores coisas do episódio inteiro. Precisa ver a abertura do... Porque tem a música inteira. É maravilhoso. Você não lembra que eu te mandei um áudio Foi. loucona? Falando, Michel, socorro! Olha isso! Desculpa, bem <risos> O
2: jonatas deu um pulo aqui. Ele <risos> quase caiu. Mas tá tudo, tá tudo certo. A, a, a
1: Austrália
0: Survival uhum. Survivor tá realmente muito bom. Teve um, um lance que aconteceu nessa temporada. Que, assim, a, quando você vai eliminar alguém, as pessoas votam quem que eles querem eliminar ali uhum. na frente de todo mundo. E aí, às vezes, você tem lá uma dinâmica que você tem cinco pessoas numa tribo. E você tem a maioria com seis pra votar na pessoa que tá com quatro. Ou então tem sete contra três. Já não entendi nada. Então, às vezes, você quer votar numa pessoa, só que você divide os votos. Dessas, você, tá, você tem sete amiguinhos. Vamos botar três em um, quatro em outro, tal. E nessa de dividir voto, uma das minas votou errado e, o, e a pessoa que foi eliminada foi sem querer porque votou errado, sabe? Ela esqueceu o plano... Então teve uns twists maravilhosos nessa temporada, umas cagadas, assim, que torna tudo muito mais divertido.
1: Eu, qualquer coisa que você começa a falar com um número pra mim, eu fico assim, ó. Oi? Tipo, a luz tá acesa, mas não tem <risos> ninguém em casa, sabe? <risos> tipo, Nossa. eu tô viajando, eu fui pra outro lugar, eu já tô pensando o que que eu preciso comprar no mercado, <risos> sabe? Próxima pergunta.
2: Vamos lá. Leonardo Siqueira, 10 reais já foi. Ma... Ah, como é que é? Maiana Ribeiro. O que foi, Mel? É o Siqueiro mesmo? Leonardo Siqueiro, 10 reais. Pessoal, o que vocês acham das séries brasileiras? Pô, tá pulando tudo aqui. Pessoal, o que vocês acham das séries brasileiras? Eu gostei muito de Impuros. Vocês viram algo sobre esta série? Estou ansioso para assistir a terceira temporada que será exclusiva do Star Plus.
0: É, o Impuros era da Fox, né? Então faz sentido ser do Star Plus. Cara, eu acho que o Brasil tá numa leva de boas séries nacionais muito, muito foda. Sob pressão, cara, é uma série, assim que você não tem uma noção... De como ela é importante, de como ela é foda, de como ela é bem feita. Sua pressão é tão boa que era pra ter acabado na terceira temporada. O plano é, vamos fazer três temporadas. Deu tanto sucesso, eles fizeram lá o plantão Covid, os, 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 os especiais. Saiu a quarta temporada agora e já tá renovado pra quinta. E o, e o season finale da terceira encerra a série. Poderia ter acabado ali, teve um final planejado. Mas ela foi tão bem, ela tem tantos fãs, a série é tão boa. E continua boa? E co não então, é que nem
1: Dexter, né? Não, continua boa. Ah, tá. Inclusive, Dex, você
0: vai voltar. Mas até se você pegar. Por que, é que você
1: me lembrou disso agora? Você que falou. Você que
0: falou de Dex. Agora eu fiquei triste. Mas, cara, na Netflix, umas muito boas também. Aquela boca. Como é que é? Boca a boca. Ela é muito boa, mas acho que foi cancelada. Bom dia, Verônica. A, série, a Globoplay tem lá o. Que, Arcanjo, não se é. é. Arcanjo Renegado. A Comerciante tem pressão. homens. Sobre, sobre já falei de Supressão. opressão. Onde está meu coração? Onde, onde está, está, está meu, meu coração? coração? Sessão de terapia. Não tem, eu acho que nós estamos em uma das melhores safras de séries nacionais é da, da
1: história do Brasil. Eu concordo 100%. E eu acho que essa nova onda de fazer séries diferentes, que sejam. que tenham uma pegada que não seja só série. É, de ficção, o caso Evandro veio aí pra mostrar que tem Muito muita bom. abertura no mercado pra explorar coisas novas, sabe? Uma
2: maravilhosa, é Pico da Neblina, que entrou agora na de Max, estava na HBO Biogol não sei porque não estava na HBO Max, mas agora já está disponível. Vale tá disponível. tá renovada pra segunda temporada. Tá renovada pra segunda temporada, e o Pedro, inclusive, viu eles gravando a segunda temporada. Olha aí, Eita! na rua da casa do Pedro, tá rolando <risos> Pega um os spoilers de Pico da Neblina, Pedrinho, saca é. o celular lá e filma tudo. Agora eu vou ler a pergunta de Maiana Ribeiro e eu já vou dizer aqui que o, essa confusão de, no, de nomes rendeu dois superchats dela, porque ela falou assim, será que Grace Anthony... Chega. Opa, Anatomy. Sorry my pronunciation. Chega semanal no Star Play? Oh, desculpe. Aí ela mandou outro superchat: Star Plus KKK. Então Ai, veio é. 10 reais por conta da. Eu acho que a gente tinha que fazer
1: um drinking game. Toda vez que alguém erra o nome do streaming, a gente fala uma shot. Eu não Isso. vou poder vir mais dirigindo. Uh, não, eu, eu, se
0: não me engano, quem tem a primeira janela de Grace Anatomy no Brasil é a Sony. Então, eu não acho que vai chegar semanal no Star, no Star Plus. Mas até quando isso? Sabe? É, até quando? Não, se eles forem espertos, até quando der. Porque é um dos carros chefes da Sony também. Eu sei. Então, eu acho que o Star Plus continua com a segundinha ali e depois vai pra turma toda.
1: É, eu não sei. Precisa Mas dizer. eles estão
0: anunciando o Grey's Anatomy sim, o Star Plus. Estão anunciando. Talvez eles tenham roubado a Sony.
1: Eles podem ter, assim... É.
0: Né? Porque lembra que Friends também chegava na Sony no Brasil no começo. da TV acaba. Depois a Warner pegou pra ele. No, calma que isso aqui é nosso, gente. É, mas
1: é isso. É assim, eu acho que tem coisa... A gente fica falando muito aqui sobre vender porque dá dinheiro, né? Porque realmente, você troca produto por dinheiro. Qualquer transação comercial acontece assim. É... Por que, que eu falei isso?
0: Fala de história com a Linde nisso.
1: É, mas eu acho que tem vezes em que o conteúdo é mais importante do que a grana que ele gera através de venda. Então, se for mais interessante pra Disney manter... É, Grey's Anatomy dentro da casa, na primeira janela, no Star Plus, eles...
0: Cara, Grey's Anatomy é uma das mais vista no Brasil. Uhum. É muito popular. É. Seria um, um diferencial enorme do Star Plus se eles tivessem exclusivo Grey's Anatomy. Uhum. Enorme. Vamos esperar, isso não foi anunciado ainda, a gente tá só conjecturando
1: Quero aqui. ver
2: Eu vou ler um negócio aqui do chat, foi engraçado Que a Débora Maria, né, que ela sempre tá participando também Ela quer saber Eixo, quem está apertando a cabeça do Bubu Porque o Bubu fica pipocando aí, como é que funciona esse negócio? Nós temos o nosso Jonathan, é. da Live Profissa para isso que a gente tá aqui com a Live Profissa, porque é muito profissa Gente,
1: o Jonathan É manual É manual é. A
2: cabecinha do Bubu não
0: aparece automático quando ele fala Toda vez que ele fala, o Jonathan tá lá no Switch, ele apertando é. Fazendo é. jogo de câmera O Sabe? cara tá aqui, ó, fala, 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 quer fazer vou um da, jogo de câmera vou Vou dar vamos trabalho. Lá, Jonatas, ó. vamos lá. Estamos na aberta, agora nós vamos para a minha. Enquanto isso, o Bubu vai falar. Opa, tô aqui falando. E vai a Aline. Fala aí, Aline, vai meu Deus sua câmera. Vamos céu. lá, já foi. Tá com você. Aqui, aqui, o Michel, tá o Michel. O Michel. Michel ali. Ó, o Michel
2: tem dessas de pegar e fazer meu. Opa, quem
0: sobe faz ao vivo, louco meu! Mas isso aí é a melhor forma de você mostrar a competência das pessoas. É. Então você valoriza o Mas trabalho. Mas é que assim, eu
1: queria dizer que o Jonatas faz a live das migas desde o início. WandaVision, Vision, então toda vez que você viu o neném do Macarrão aparecendo, o tiozinho do jet ski aparecendo, <risos> a Belbel aparecendo, momento Milgas, quem aperta todos esses botões é o Jonatas, entendeu? Quem muda todas as câmeras? Quem colocou a gente de Elmo, de Loki, lá? Foi quem? Foi o Jonatas. Tá então você olha ali o boardzinho do Jonatas, tem tudo ali. Milgas, Bel? arroba não sei o que lá, arroba não sei o que lá. É a coisa é, mais velho, linda
0: do mundo. O Jonatas é o aloque das lives, porque ele tem um monte de botão lá. <risos>
2: flá,
1: flá, flá, flá. <risos> tá causando, velho. Caramba,
2: não desconcentra ele aqui, Michel, tem uma a crise Alok de riso aqui live. agora. Nossa. Caiu todos os botões dele aqui agora.
1: <risos> vamos Depois lá. a gente vai tirar uma fotinha ali do setup do Jonatas, mostrar pra vocês vamos no Instagram, ali. mas é a coisa mais linda do mundo. João
0: Ô, Gabriel veio... Só um pouquinho. Eu queria que a Mel falasse, eu tô com saudade da voz da Mel. Não, peraí, vou transferir elogiar. aqui o
2: Ramal, só um minuto. Ah, Olha lá, Mel,
0: continua daqui Opa. pra frente.
3: Então tá bom. Então você fica no superchat aqui, tá bom, Não, ou? tô fora. <risos> Não, se vira. João Gabriel mandou cinco reais e falou, primeiramente, parabéns pelo trabalho incrível, amo muito vocês e acompanho desde a primeira semana. Muito uhum. obrigado, João. E agora, comentem suas expectativas para impeachment. Não sei qual dos... Qual Ai. exatamente?
0: American, <risos> é. American A gente Story. tem
1: algumas possibilidades <risos> de gente <impeachment risos> Tem aquele que a gente quer muito que Tô aconteça. Estou torcendo muito pros
0: dois. Do Ryan e Murphy e eu... do Brasil. Exatamente. Né?
1: <risos> Mas a do... Então, é que assim, a minha... Eu fico sempre pezinho atrás. Com Não, Ryan American Murphy. Crime
0: Story é demais. Não dá pra ter tristeza com isso. É muito, é obra bem. Vocês anunciaram Murphy.
1: agora American Love Story, American. Eu tô assim, você viu isso? Mais dois Quando você começa a dar muito pano pra manga pro Ryan Murphy, é aí que ele faz cagar. Cara, mas sabe o que eu tô
0: impressionado? O Ryan Murphy, ele tá honrando o contrato de exclusividade dele com a Netflix, fazendo um monte de coisa com a Fox ainda. Ah, é. Com a Q Star, porque eu mas acho ele tá que ele tem, tem uma puxando cláusula... Ele
1: dinheiro no bolso de um jeito. Tem
0: uma cláusula ali nesses contratos que spin-off não conta como série nova. Ah, é. Então ele fez o American Horror Stories, que é a antologia do American Horror Story. Agora ele lançou mais dois spin off do American Whatever Story. Eu, vê se eu acho aqui que a gente... American
1: cara, Love Story, é isso que eu tô tem falando. Tem mais um. Tem American tem. Love Story,
0: tem American Sport Story. Sim. São dois novos spin-offs. Mano...
1: É isso que eu tô falando. Maravilhoso. Você começa a dar muita liberdade pro Ryan Murphy, não dá certo, é. entendeu? Ele tem que ficar dentro da caixinha dele. Ele tem que seguir as regrinhas ali, ele tem que ficar no Excel <risos> dele. Se começa a ter muita água no Excel, o homem se confunde e aí o negócio não fica legal, entendeu? Veja aí as últimas temporadas de Glee, as últimas temporadas de Nip-Tuck, não funciona, <risos> entendeu? Não funciona.
0: Mas é, é muito bom, o cara tá ganhando dinheiro muito bem nessa vida, viu?
3: Bom, o Lucas Silva Oliver tinha mandado uma perguntinha de 5 reais perguntando sobre o Premier Access. Vocês já falaram o que acham?
0: Obrigado, Aliado, Lucas. Lucas.
3: Uhul. João Pedro Ramiro mandou cinco reais. E falou que tá generoso e vai de pergunta. Já viram Generation da HBO Max? Caso não, recomendo muitíssimo.
0: Muito obrigado, João. Essa é uma série que realmente a galera fala muito. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir sem dúvida alguma. Eu também
1: não vi, mas eu tô muito curiosa pra ver. Até porque, assim, eu acho que hoje em dia tem duas séries teens rolando na HBO Max simultâneas. Que é Gossip Girl e Generation. Gossip Girl não verei, porque Out. não gosto de série teen nesse nível. Generation tá, na, tá no meu maybe.
0: É igualzinho. Alinhados? alinhado sempre.
3: Inácio Neto mandou R$10,00 e perguntou se o fato de não ter Better Call Saul e Succession nos no no M abriu portas para séries mais mais pops. Oh, Agora eu tô bobo aqui hoje. <risos> 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 Oi, Oi. <risos> Oi. Se isso abriu portas para séries mais pop como The Boys e Bridgerton entrarem no M?
0: Pode ser. Aqui é assim é que ninguém tem chance de ganhar de The Crown. Então não faz muita diferença se o Sex or Better Call não estarem na corrida. É. Mas pra entrar... Isso é verdade. Pelo menos abre ali duas, dois slots nos concorrentes. Sim, isso, isso, isso ajuda. Eu
1: acho que a gente tá vivendo uma nova época em que... Porque, assim, a gente já falou sobre isso também no, nos, nos, nos programas anteriores. Eu não lembro exatamente qual que foi. Talvez tenha sido no anterior. Eu não lembro. Enfim, assistam os falando de todos eles. O <risos> Olha só, que legal. Tem te aí, ó. E aí, ao vivo, né, gente? A gente cagueja às vezes. E aí, eu acho que... O que, que eu ia falar? Ah, <risos> lembrei. <risos> Quando a gente tinha lá atrás, no início das premiações, é, os For Your Consideration, né? Que os próprios estúdios faziam é, as campanhas de divulgação para que os votantes do Emmy vissem as séries deles, que era um pouco mais limitado. Todas as séries passavam em canais específicos. Não era esse negócio porra louca, que tá cada coisa num canto, tem que pagar tudo, etc. As coisas ficavam um pouco mais dentro das suas caixinhas também. Então, era mais fácil você saber o que ia ser potencialmente indicado ao M, porque você sabia que eram poucas as opções, com qualidade de premiação. Hoje em dia, como tá tudo espalhado e cada um no seu canto, eu acho que as redes sociais começaram a fazer um pouco desse papel de For Your Consideration, mas sem o dinheiro envolvido, sem o lobby. Porque, por exemplo, Bridgerton. Bridgerton não é uma série de prêmio, não é uma série que eu considero que deveria ter sido indicado a melhor série de drama. Eu não acho que tenha a possibilidade de ganhar, mas ela foi mais vista e provavelmente foi considerada para ter sido indicada porque ela teve um burburinho muito grande nas redes sociais. Eu acho porque que é o lobby teve... da Netflix.
0: Eu acho que burburinho acho que na rede social conta muito menos. Eu
1: acho que não. Acho que o a Netflix ali da rainha... mandando
0: um... Olha só que legal esse Media Kit gostoso. Media Kit não, esse pack aqui. Recebe esse brindezinho. Eu acho que não, que porque fofura. isso
1: poderia funcionar com o Globo de Ouro, porque são poucas pessoas nos votantes. Cara, mas... O M são mais de mil me. Mi. Ah,
0: mas depois que entrou até Emily em Paris no M, eu tô achando que esse lobby da Netflix é muito mais então, potente e penetrante profundo do que a gente imagina. Eu não...
1: That's what she said. Eu não acho. Eu eu acho que é, eu acho que é questão das redes sociais. Você acha que, é...
0: que eles caem em hype de rede social os votantes do M?
1: Agora na pandemia, assim, é o nosso primeiro M dentro da pandemia, entendeu? A não gente é. é a primeira no vez. Passado eu na ano passado não tava, a gente viu o ano passado uma reverberação do ano anterior. Entendeu? E era pouca coisa assim. Tinha muita coisa que tinha rolado ainda que foi indicada é, no ano anterior, que passou no ano anterior, e eram coisas que tinham sido gravadas antes e estavam sendo exibidas naquele período. É o primeiro ano que a gente teve produções, tudo foi feito dentro da pandemia. Então, eu acho que, sim, é, essa conversa das pessoas, né, sabe do, do pessoal ter ficado trancado dentro de casa e ter assistido mais séries e ter falado mais sobre o que eles estavam assistindo, gerou esse, esse burburinho maior para essas séries que, potencialmente não, teria, não teriam sido indicadas. Eu
0: acho que tá, você está superestimando o poder do Twitter e subestimando o poder de lobby da Netflix. Eu
1: nunca falei de Twitter? Falei de redes sociais.
0: É, é o Twitter. Então. Não, a galera tá frita no Twitter. Porque, assim, The Boys...
1: Olha, eu não estou diminuindo a qualidade da atuação do Han G.G.P. De lá, G.G.P. GG. <risos> Mas ele lambe uma colher. Fim. É, é isso. Entendeu? Tipo, Sim. você quer dar uma estatueta pelo, pelo que ele faz em Bridgerton? E ele tem chance de ganhar esse homem. Eu sei que ele tem chance de ganhar, mas ele não faz nada. Entendeu? Tipo assim, eu acho que ele vai ser um puta de um astro de cinema e ele vai vai virar tipo o Robert Pattinson, que vai virar a chavinha e ele vai ser de idolotinha a fazer filme indie e de novo, que agora ele voltou a ser o Batman. Vai ser a mesma rota do Janja <risos>
0: Mas porque, ó, o, o The Boys entrar pelo Amazon Prime Video, sendo que é um ano que eles não têm o Marvelous Mrs. Maisel, e The Boys é a série mais popular do Prime Video, eu acho que esse é um lobby assertivo deles. Vamos, vamos empurrar o The Boys aqui. Mas sabe? The Boys é muito bom. The Boys é muito bom. Então. Mas é, se eles tivessem o Marvelous Mrs. Maisel, provavelmente... Só que aí é na categoria de comédia, né? O The Boys tá entrando de drama. Então é, eles ainda têm espaço pra empurrar mesmo.
1: E a, a, a produção de séries da Netflix, eu acho que elas estão... É assim, eles estão escolhendo apostar nas coisas que são... Por exemplo, The Crown. The Crown, os concursos não tem pra ninguém. Tipo assim, ela teria que ser indicada anyway, entendeu? Certo. Não tem nem como. The Crown, eles não precisavam nem fazer lobby em The Crown. Já ia ser. Agora, faz mais sentido eles indicarem algo como é, Bridgerton e Gambito da Rainha ou Atypical? Ou, entendeu? Never Have Sim. I Ever. Não faz sentido, entendeu? Tipo, eles têm coisas de qualidade de produção, de, de valor de produção alto, mas, ao mesmo tempo, eles escolhem outras coisas porque o lobby já tá meio que feito.
0: Mas, mas é bom, né, você misturar a sua série ultra assistida com uma série apelo de, aclama, de aclamada pela crítica.
1: Mas é que The Aí Crown você é, um é dois,
0: né? Então, mas o Bridgerton, eles estão tentando fazer isso. O Bridgerton é um sucesso de views, é. tem muito mais view que The Crown, mas agora eles criam, oh, mas além de tudo, é aclamada, tá no M. Então,
1: é uma misturinha que eles querem fazer ali. Mas eu, eu acho ainda que tem esse, esse valor de redes sociais que a gente não tinha antes. Eu acho que isso influencia muito. É? Muito. Acho que eles Quer vão ver? Twitter. Tem, tem mais coisa que não deveria estar no M que está esse ano. É que agora, de cabeça, eu não vou lembrar de nada. Mas... E a maioria foi Netflix. Porque a Netflix tem dessa, entendeu? É isso. Ela ainda é campeã de assinaturas. Ela ainda está no topo. As pessoas ainda veem a maioria dos, dos lançamentos...
0: Sabe, a Netflix ela realmente tem um, tem um alcance. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? O poder da Netflix além das séries. É, acabou agora o reality show lá da do HBO Max, o F-Boy Island. Hum. Se você for ver o elenco do F-Boy Island no Instagram, flopado. Eles não ganharam nenhum seguidor a mais por estarem no reality show da HBO Max. A galera que participa do The Hot to Handle, do, do Casamento às Cegas, vira influencer. Ah. A, a, os, os, os astros de Bridgerton, eles têm milhões. O menino de Yu. Explodiu no Instagram por causa de You. Depois que o You pingou na Netflix. É. Então, eles realmente consegue criar essa relevância. Mas
1: é por causa da estratégia de redes sociais que eles têm. Eles estão muito presentes nas redes sociais. A,
0: além disso, tem o é, fato de ser o streaming número um do mundo. Então, então eles alcançam mais pessoas. É aí
1: que tá. Eles estão fazendo um jogo que é muito certinho para atingir essa nova, essa nova geração que vive na internet, que vive de redes sociais. Entendeu? Tipo eles têm o, o estagiário amigão da galera no Twitter, muito. no Instagram, eles têm, sabe? Agora eles têm lá o tem, chama de Zap, <risos> sabe? Olha, eu tô parecendo uma tia falando aqui, né? Eu, 30 anos, mas enfim. É, mas eu acho que as redes sociais têm sim muito a ver com essa nova, com essa aparição dessas séries que não necessariamente teriam sido indicadas, mas foram. Ótimo debate. Gostei. Entendeu essa pergunta? Não lembro nem o nome do da pessoa.
2: Eu perdi oh, tá
3: também. aqui, tá aqui. Inácio Neto. Inácio, Valeu, Inácio, arrasou, Inácio. A Vivian Diniz mandou 10 reais. Obrigado, Vivian. De sobrenome. Verdade. E falou, Alinoca, Michelito e Bubu, você já tiver a sensação de ter tanta opção de série pra ver e acabar não vendo nada? Todos Só os dias. tenho
1: visto série repetida. Imagina. Obrigado pelo podcast incrível. Nunca. Companhia Todos pra Todos tu... os dias. Tenho jogado muito Cozy Grove, Merged Dragons, adoro. É, joguinho no... No WhatsApp, eu falo Joguinho no iPad. Tô parecendo uma criança de seis anos.
0: <risos> não, eu não tenho esse problema. Eu, às vezes eu sinto que realmente a galera fica com preguiça ou fica, assim, afoita com tanta coisa para assistir. Mas eu consigo me organizar direitinho, filtrar o que é relevante, o que é legal. Porque eu preciso encontrar, eu preciso encontrar três pilares da minha vida para assistir séries. O que é relevante, pra gente comentar nas premiações. É, o que vai me dar prazer. E o que vai me relaxar. Então, são três coisas diferentes. Se bem que prazer relaxar, eu posso botar em um só. Mas e eu consigo. Então, por isso, por exemplo, eu assisto o Survival Australia, que não vai ter relevância nenhuma para comentar o M. Mas eu também assisto The Crown e ao mesmo tempo já é uma que eu gosto pra caramba. Mas eu vou assistir aquela Shrill da HBO Max, que você falou que você não curtiu, curtiu tanto. Não, né? eu gostei. Você gostou? É
1: ok. É ok? Boa. Então, ah. essa
0: é uma série do M que eu não tinha assistido e eu só vou assistir porque ela tá no M. É não, não teria assistido. Então, eu consigo encontrar esse equilíbrio e mirar nas séries importantes pra minha vida com tranquilidade. E não fico assim, ah, não, já que tem tanta coisa pra ver, eu, eu vou ver The Office de novo. Não, não faço isso. Eu faço. <risos> eu, faço eu
1: faço isso, eu não vejo nada, e aí agora eu tô assistindo. É. Gambi da Rainha. Tô com uma preguiça. Mas
0: você, mas você viu um quanto já?
1: Eu vi, acho que eu vou pro quarto agora. E você não tá gostando? Caralho, que tristeza,
0: cara. Gambi da Rainha é tão bom. Uh -uh.
1: Nossa, que pena. Eu acho que ela tem um. Ela acha que ela é muito mais do que ela realmente é. Ela é
0: muito foda. É, não. Elizabeth Harmon é o bicho.
1: Não, é o preguiça. Ela é a melhor do mundo. Preguiça. Muita preguiça.
0: Aceite a Elizabeth Harmon.
1: Não. Você não, não achou nem
0: maneira a cena lá que ela vai pegar lá os comprimidos, igual os Kiros e tomba. No, no, no orfanato? Não.
1: Chegou nessa parte Eu lá? acho que ela é assim, ela tenta, ela é, ela tenta ser muito, eu sou foda. Mas ela é. Não a Elizabeth Harmon, a série eu tô falando. Ah. A série tenta ser muito assim, olha como eu sou linda, olha a minha fotografia, olha uma a uma minha a luz. E aí bate. a narrativa é uma bosta. Não é uma bosta. Ai, não, tô, não gostei não. É, se É, ó, o a Débora Emmy, a Maria sabe? também. Eu tô só ali, não consegui passar do primeiro. Se eu não tivesse, se eu não fosse obrigada a assistir, eu ia ter assistido meia hora. Mano, o primeiro episódio tem 60 minutos. Se. Eu tava me... no minuto 40 assim, ó. Chega!
0: Olha aqui. Deu! Eu quero, eu quero que vocês notem na transmissão do M um volume no bolso direito do meu blazer, eu vou ter uma peça de xadrez guardada é. pra jogar na cabeça da Aline quando o Gambito da rainha, a melhor minissérie.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ganhar a melhor minissérie. Não, Michel, mas eu tenho uma dúvida.
2: você <risos> Se não me engano, se não me falha a memória, quando você viu o primeiro episódio do, Gav do Gambito, você também não Dá uma preguiça também, né? Acho que você também tem, não gostou tem, não do, do primeiro problema. episódio. É isso. Quando
0: você termina a série, você vê como ela é foda. É. Mas é isso. É um negócio que o que me chamou a atenção... É o que você tá achando ruim, que é narrativa, que é personagem, que é fotografia. Isso vai te ganhando com os personagens. Eu não tô falando que é
1: ruim. Eu tô falando que ela é pretenciosa demais e é de menos, entendeu? Não tipo acho. assim, ela, ela tenta ser The Crown e ela não é The Crown.
0: É, não, não é The Crown. Isso é verdade. The então, Crown é muito melhor.
3: Pois é. Ok. Excelente. Matheus Monteiro mandou 10 reais. E Obrigado, uma... Matheus. Fez uma pergunta diferente aqui. ó. Compartilhem com a gente algumas dicas pra
1: melhorar a escrita de críticas e textos sobre hum. filmes e séries. Quem ah, me deu a minha, meu primeiro feedback foi o Então, por favor, lindo. Ah, eu...
0: <risos> Brilha! Brilha! Cara, tem, tem questões assim que às vezes podem soar básica, mas o erro número um de 95% das pessoas que mandam texto no e-mail de Série Maníacos querendo fazer críticas é, de, de séries pra gente é que eles mandam resumo do episódio. Sabe? Você tem que tomar muito cuidado pra não ficar mencionando as cenas que você acabou de assistir. O texto tem que ser opinativo. Essa é a principal questão.
1: Então, não tem como crítica ser imparcial.
0: Número dois. <risos> você pode tomar lado à vontade. Tem muita gente que fala que você tem que ser juiz de futebol escrevendo uma crítica e ser assim justo para os dois lados. Não. Você pode expressar o que você gostou, o que você não gostou. Banque o detetive. O que você acha que vai acontecer. O que você acha que deveria ter acontecido. Se você unir tudo isso, obviamente é um bom português porque precisa ter a pontuação boa. Não dá também pra você ser escrevendo que nem seu nariz lá o texto corrido. Tem que ter bonitinho, tem que saber usar vírgula, ponto final, uma exclamação, dois pontos,
3: tem que ter uma, uma boa gramática. Não mas... dá pra falar igual o Bubu, né? É. Eu tava, essa aqui você levantou
2: a mão. Meu Deus, que de graça, gente. Eu vou trocar a bateria da câmera ali e já volto, Peraí.
0: mas Cocô! É. Que... É o que, que eu te falei quando você mandou o seu primeiro texto? Tudo isso. É isso, né?
1: É, mas não eu muda. acho que existe uma grande questão hoje em dia que é: as pessoas ficam, ah, é porque você não está do que eu gostei. E tudo bem as pessoas terem opiniões diferentes. Tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que foi dito naquele texto foi com base na minha experiência de vida. E a minha veja é diferente da do Michel. E é por isso que eu não estou gostando do Gabi da Rainha e, e, e okay. o Michel gostou, entendeu? Pra... E, e, que bom. e que bom que ah. as pessoas são diferentes. Porque imagina que chato que seria se todo mundo gostasse da mesma coisa. Mas é que
0: tem uma questão também que muitas às vezes as pessoas vão assistir um vídeo ou ler uma crítica para validar a opinião deles. É. Então se você, ele já, já, você já perde a pessoa se você tem uma opinião contra. Eu acho muito legal quando eu vou ler alguma coisa assim, eu tô com a minha ideia falando, cara, eu gostei desse filme. Aí eu vou ler um texto e o cara tem um argumento tão bom, falo, ah, realmente, se pá, não é tudo isso. É. Ou então o filme era uma... A gente
1: conversa muito às Exato, vezes. Que a é, gente acho... muda de ideia, sabe?
0: Você não precisa ser o teimosinho da, da sua opinião. Você pode mudar de opinião. Uhum. Você pode falar, putz, essa série é uma bosta. Ah, peraí, agora eu mudei de ideia, eu gosto. Não pode ser Maria, vai com as outras, né? Se você, ah, tá todo mundo gostando... Mas, assim, é. não tenha medo também de voltar atrás. É um Eu acho que, acima nenhum. de
1: tudo, você tem que saber argumentar os seus porquês. Então, sempre se questiona por quê. Por que, que você achou bom? Por que, que você achou ruim? Por que, que você gostou? Por que você não gostou? Por que, que você ficou incomodado? Que... Sabe, tipo, sempre se cutuca e fica Sim. se perguntando por que é a palavra mais importante que você vai fazer ao longo do seu texto inteiro. E se você escrever alguma coisa e aquilo não tá fazendo sentido, você se pergunta por quê? Por que isso? Por quê? Sim. Pra quê? Como? Onde? Quando? Sabe? É isso. Leonardo Siqueira
3: mandou R$ reais. E também mandou uma pergunta meio profissional, assim. Pessoal, qual a importância do inglês na vida de vocês? Eu tenho 31 anos e estou sofrendo para aprender. Foi muito difícil para vocês também?
0: Muito boa pergunta, Leonardo. A Liliane tem uma história muito legal que ela até compartilhou quando sua mãe veio aqui, né? Mas, por favor, no novamente. Qual a importância do inglês para. Pra uma, acho que para qualquer carreira, né? Pra gente que está trabalhando com comunicação, com internet, com entretenimento, é essencial. Você não consegue fazer uma entrevista com uma pessoa de um alheio que você não souber inglês.
1: É, eu acho que, acima de tudo, a, a nosso mundo, hoje em dia, está muito globalizado. E, nesse sentido, eu, eu quero dizer que como com a internet, com o advento da internet que foi introduzido <risos> na nossa sociedade há 30 anos, <risos> é... Mas eu acho que a internet abriu essas portas para você conseguir unir é, sociedades, unir povos. E, querendo ou não, a língua que acabou sendo escolhida como uma das principais é a língua inglesa. Então, eu acho que, assim, se você não tem o inglês e você vai fazer qualquer tipo de coisa que te exige interagir com qualquer outra pessoa do mundo, você já está em segundo lugar. Eu acho que é muito importante você ter uma... E, e não só inglês, mas ter qualquer outro tipo de língua no seu arsenal de conversação, de escrita, é, é extremamente importante você conseguir se virar, você conseguir entender o que a outra pessoa está falando, é muito importante. E o mais importante de tudo é, eu sei que você falou que você tem 31 anos, e realmente quando você começa a ter um pouco mais de idade, essa coisa da fluência demora um pouco mais para vir mesmo. Mas é se inserir no, no meio e, e ir atrás e correr não. e viver o inglês. Se você não tem a oportunidade de viajar, ou de fazer o intercâmbio, ou de vivenciar com uma pessoa que só fala aquela língua... Começa a assistir série, começa a assistir filme, treina, faz aula de conversação, é, entra em chat e pede para os seus amigos te corrigirem. sabe? Eu acho que é, oportunidade não falta, principalmente no mundo onde a internet tá, é acessível por qualquer canto da vida. Assim, e, mas é extremamente importante você ter qualquer tipo de segunda língua.
0: Sem dúvida alguma. Eu, eu acho que eu tive uma, um interesse muito grande em, em, em inglês, pelo inglês, desde muito criança, sabe? Eu já escutava as musiquinhas, ficava com a minha fitinha lá do Michael Jackson, lendo as letras em inglês. Pegava o meu CD do Bee Gees, meu CD do, do Cranberries, do Rock 7, ficava lendo as letras junto enquanto cantava. A é, minha mãe tinha um LP do The Carpenters também, que eu ficava vendo procurando a letra da música para cantar junto. Então, quando as séries entraram na minha vida também, com a TV cabo, eu sempre tentei assistir na em inglês, com legenda. É, e eu lembro que o meu interesse era tão grande que meu irmão me zoava. Meu irmão fala, lá, Michel é todo, todo cheio de crescer um o inglesoso. Ele fala, inglesoso. <risos>
1: seu irmão fala inglês hoje?
0: Mais ou menos. É, mais ou menos. E eu lembro também que na... É,
1: e é isso, não deixe as outras pessoas te tirarem o incentivo que você tem de buscar novas informações. Eu lembro claro. quando eu era criança também, ficavam, ah, é porque você Você é nerd, porque você fica tre... lendo, porque você... Brother, só vai atrás, entendeu? Faz o seu. Esse tipo de zoação é um saco, porque eu acho que te desincentiva... Muito obrigado. Não, eu só tô falando assim, porque provavelmente o seu irmão não era o único, sabe? Eu, eu tinha muita gente que ficava me zoando porque eu falava o inglês correto. Sim. Quando eu tinha 15 anos, eu Porque eu falava... Veio uma pergunta aqui se a gente viu the way. E não é the way, é the way. -O, o correto é the, entendeu? Não, porque D a Aline é the, é não é the, é the. Eu e hoje eu tenho vontade de voltar no tempo e falar assim: tá vendo, desgraçado? Pô, toma <risos> essa. Toma essa tropa.
2: E você sabe uma coisa legal? Quando o Bubu foi morar nos Estados Unidos, o pequeno Bubu estava lá, né, entregando suas comidinhas. Hum. E uma vez um cara começou a querer conversar comigo, né? E eu tava ali, meu, aprendendo também. E eu, acabou meu vocabulário, sabe? Tipo, não conseguia mais conversar com o cara. Eu falei, oh, I'm sorry, bad English, tal. Eu comecei a mandar essas pro cara. E ele falou: Não, cara, nunca peça desculpa pra você estar tá tentando se comunicar comigo, porque o seu inglês é muito melhor que o meu português. Eu exatamente. não sei falar a tua língua e você tá se esforçando pra falar a minha língua. Gente. Você sabe que esse dia esse cara mudou minha vida. É. Que eu virei um, um lazarento é. do inglês. Eu é saí isso. falando tudo errado e eu fui aprendendo
0: é. também. Mas uma amiga
1: da minha mãe falou exatamente é. isso pra ela uma vez. Ela falou assim, nunca peça desculpa pelo que você tá falando porque você tá falando a minha língua. É. Eu não sei falar a
0: sua. Cara, cê, é ser isso. cara de pau ajuda muito. É, é isso. Muito? Sabe, eu, eu tinha uns amigos também que eles chegavam, quando eu morava nos Estados Unidos, eles chegavam lá e eu achava admirável como eles não tinham vergonha alguma de chegar no McDonald's e pedir um negócio todo zoado. É? O cara... I want number one no lettuce. <risos> o que é lettuce? Leris, ah, let alface. É? Isso, eu ensino, é isso aí, mano, manda não, pede pra mim, e Eu falo, não, tá certo, cara. Pede a ti, entende. Nem ela também é americana, eu tava, pode pedir aí, é? regaça. A minha é irmã isso? fez
2: bullying comigo, ela escreveu vegetables num papel e falou, lê, é o Vegetables. <risos> ela... <risos> É, minha irmã, né? Mas Parece a Mel, história... né? Só fica me zoando. O okay!
1: quê? Não, mas eu tenho uma história. Quando eu tava fazendo intercâmbio, eu morava com três irmãozinhos, né? Os, os moleques que moravam na minha casa. Era uma mais velha e dois mais novos. Um mais ou menos da minha idade e um bem mais novo. E aí teve uma, um dia que eu tava pulando no... Não era trampolim, era camelástica. Com... Eles é, tinham... Que em
0: inglês é trampolim.
1: É, é. Eles tinham uma camelástica no, no jardim deles lá e eu tava pulando com o meu irmãozinho mais novo e ele chutou minha canela. E eu não tinha a menor ideia de como que falava canela da parte do corpo China. em inglês. Eu falei, é. Aí eu falei, out my cinnamon! Aí ele, what? Aí eu, my cinnamon! E eu apontei ele, não, é China! Aí eu, ah, agora eu sei. Você me ensinou que é China! Aí eu, a outra vez foi quando eu queria comer pepino. que eu amo pepino. E aí eu virei pra minha host mom, que é a moça que cuidava de mim lá, e falava: pickles, but before. É o pepino antes ela,
3: ai,
0: ah, é
1: cucumber, ai, é isso aí. Sim,
0: eu só sei por causa de, de acompanhar a luta, as artes marciais, é. as partes do corpo, né? Inclu e na, no, eu lembro que no discurso de oitava série, o presidente da minha, na minha classe, né, ele tava descrevendo todos os alunos, cada um com suas características, né? Ah, O Joãozinho gosta de, de futebol, a Mariazinha, que é boa no inglês, e o Michel, com suas tendências americanizadas. Eu escutei aquilo e falei, o que essa porra tá falando? Que isso? E agora eu entendo. Era eu que já tava escutando música, tentando falar inglês na oitava série. É. Sabe? Então antes de eu morar fora, eu já tinha muito interesse. Queria... E vale a pena pra caramba. Pra carreira, é essencial. 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 de...
1: Teve alguém que mandou aqui um comentário falando de rumo ao falando de nada de duas horas.
0: Últimas cinco perguntas, Melzinha, pode selecionar aqui para gente encerrar o Falando de Nada dessa semana. Vish. As últimas cinco perguntas de hoje.
1: Vamos lá, então. Vou
3: ler a próxima aqui. João Pedro mandou cinco reais.
0: Muito obrigado, João Pedro. Obrigada, João. Ele
3: falou de uma série que acho que todo mundo ama. Terminei The Leftovers mês passado e automaticamente se tornou uma das minhas oh. séries favoritas. Gostaria de saber o que vocês acham dessa obra-prima. Ele já Nossa, fez a pergunta e assim, já respondeu.
1: Que é uma obra-prima. É obra é obra Falou tudo, aí. meu
0: jovem. É maravilhoso Eu acho que
1: The Leftovers é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Eu indico pra todo mundo, assim. E tem muita gente que tá vendo e que vem me agradecer depois. Então, se você ainda não viu, vai assistir The Leftovers. Eu acho incrível como todo
0: dia a galera marca a gente no Twitter falando que tá assistindo The Leftovers porque ouviram a palavra The Leftovers aqui não falando de nada. Pois é. E essa é uma série que o Damon Lindelof pegou pra fazer. É, depois do, do sabático que ele tirou de Lost. Com razão, né? Com razão. Mas ele tava assim, cansado dessa vida de redes sociais, de cobrança. E ele queria fazer algo especial. E quase que deu ruim. Porque ele... E foi em The Leftovers que ele aprendeu a não ser control freak. Na segunda temporada, quando ele resolveu fazer uma coisa mais colaborativa e confiar nos roteiristas dele, e depois ele levou isso também para o Watchmen, é que a coisa mudou muito, uhum. sabe? E de leftovers, você nota que existe uma diferença muito grande da primeira para a segunda temporada. E para a
1: terceira também. E,
0: e na terceira volta a ser maravilhoso, brilhante para encerrar de forma maravilhosa. É,
1: eu acho que assim, uma boa comparação é se você gostou de Watchmen Pensa que a terceira temporada de Leftovers é o início de Watchmen. que é como tudo começou. Legal. Então ali ele fez todos os testes pra poder desenvolver o Watchmen. E aí ele, ele entregou... A última é. temporada de Leftovers é genial. É... E aí ele fez Watchmen depois.
0: É, a experiência que ele teve na sala de roteirista de Leftovers, com certeza repercutiu na, em, em Watchmen. O resultado tá aí, né? Temos Ai. duas ótimas séries maravilhosas. E
1: Justin Thorold, de moletom cinza.
0: Você viu a Jennifer Aniston? <risos> não, a Jennifer Aniston <risos> causou nas nossas vidas duas vezes esse mês. Eu vi! Primeiro que saiu o ela tá pegando o David Shimmer. Eu vi. Eu falei, oh, não faz isso com o meu coração, gente. É. Oh, imagina
1: o Rosenrich e... na vida real. Na vida real, 30 anos depois.
0: Pelo amor de Deus. Se, se esses dois quisessem namorar, eles podiam quebrar a internet, fazer a melhor campanha que mais deu like na história do, do Valentine's Day juntos. Dá pra causar. Uhum. Mas parece que foi desmentido. Falei, ah, não sei se é verdade isso. Porque imagina, imagina se eles descobrem que... Ele, ah, você tinha uma crush em mim naquela época, eu também... você descobriram agora no Reunion de Friends. Porque
1: os dois estão solteiros agora,
0: não estão? Ah, então, aí a, Jenny, a Jennifer Aniston mandou lá um feliz aniversário pro Justin Theroux no Instagram dela que também. Que ela não é
1: besta nem nada, né?
0: Espertíssima, né? Ela é ligeira. Quem é mais gostoso? David, David Shimmer? Nossa, ou Justin Theroux, tipo,
1: 10 <risos> vezes, pela amor de Deus. Sadinha do Ross. Mas o Ross tem não, carisma. Ele, ah, tá. <risos> tem carisma. Aquele homem... Já, já deu pra ver, porque você ah. ouvia desde sempre que o David Shimmer era um dos atores mais difíceis de lidar no set de Friends. Que era super complicado, e naquele reunion já deu pra ver que ele era. O tre... Ai, o actor. O treinador do Deus Marcel. É especial. Ah.
0: Você viu o treinador do Marcel falando mal dele? Não. Porque ele falou mal do Marcel. Não era uma merda trabalhar com esse macaco desgraçado. Não, não falou assim. Mas ele Sim. deu uma cagada no Marcel. Aí o treinador dele falou: meu, você viajou, sabe? É um bichinho que tava ali pra, pra, pra fazer o que era mandado. Era muito. Não gostou. Não é, gostou então. da, da cagada que o David Marcel. Porque deu o David Schimmer
1: já ouvi dizer muito disso, que ele é super difícil em set. É que ele que é do ele teatro, é né? Atorzão ele e é, que ele é não. ele é do teatro? Porque Querendo, ele não queria. Deu pra ver naquele especial de Friends que ele não queria ter feito Friends. A ideia dele não era. Eles tiveram que implorar pra ele fazer Friends. Aí ele fez, foi um sucesso. Ele estourou e depois ele desapareceu é. de todas as telas e voltou. Agora, então assim, você quer namorar o bonito, o <risos> legal ou o feio chato?
0: <risos> Tadinho. Entendeu? Não falaram, eu quero Rosen Rachel juntos na vida, pelo amor de Deus. O okay. quê? Eu quero eles juntos. Eu
1: quero que eles tenham filhos. Por quê? Eu quero que, 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 Deixa que... eu falar, aquela fabricinha dela ali já fechou, viu? Hum. <risos> Só adoção ali. Acabou. Então, acabou. Quantos anos mais? ela tem? 50, é, cara? Não, não quero mais nada. Tem então. mais. É, força. Ali já encerrou.
3: <risos> Alinoca, uma pergunta específica pra você. Maria Esmeralda perguntou: oh. Aline, a polenta mole com carne moída está quase pronta. Que horas você vem?
1: <risos> Ai, mãe, eu tô com fome! Terminando aqui, eu já é, vou, eu prometo, mami. Maria. Vou, vou buscar a roupinha dos dogs. Coloca no tapoer e manda pelo Uber para mim, por favor. <risos> Olha, eu amo polenta com carne moída Beleza. de um tanto, mas Nossa. de um tanto e, e tá
3: friozinho agora. Vai cair
1: super bem hum. isso.
3: Então, o problema é que o chat inteiro já se convidou ali, tem 1.200 pessoas assistindo, você já perdeu a
1: polenta. <risos> Ai, Olha, não. perdão, gente. A gente vai fazer um panelão o dia aqui quando todo mundo tiver vacinado direitinho, a gente faz um encontrinho dos Tagarellers. Acho
0: chamada maravil... Nossa, isso é muito legal. Com a Tia Maria. Encontrinho dos Tagarellers que a Tia Maria.
1: Muito é. bom. Ninguém vai encostar na minha mãe, porque minha mãe <risos> tem que tomar a terceira dose. Fábio right.
3: Martins mandou R$ 27,90. Fez uma pergunta legal. Vocês acham que a Funimation, entre parênteses, Sony, que comprou a Crunchyroll, entre parênteses, Warner, vai fundir tudo isso num
1: serviço só?
0: Hum, eu acho que é o ideal, né? É que Crunchyroll já tem um bom nome entre, os, entre a galera que curte anima né? Mas a
1: Funimation também. É. São duas
0: powerhouses, São né? São duas powerhouses. Esse foi um acordo também é. bilionário da indústria, um movimento enorme pros otakus, E
1: Toda vez que alguém vai falar Otacos, eu acho que vai sair pros otários. Eu fico... <risos> Não xinga!
0: Cara, é uma coisa a se pensar mesmo. Normalmente, quando essas fusões acontecem, a ideia é que surge uma terceira marca, né? É. Para unificar tudo, facilitar. Até em termos de você ter uma forma de distribuição mais eficiente, se for uma coisa só, é melhor para todo mundo. É melhor para os fãs, é melhor para a empresa do que ter dois serviços de streaming separado. Mas é uma coisa que tava para se desenrolar aí.
1: Olha, eu tô achando que a gente vai ter que fazer esse evento de ao vivo aqui mais vezes. Não sei. O que você acha?
0: Com certeza. Estou adorando esse ao vivo.
1: O Jonathan tá assim, ó. É, Jonathan!
4: Tocou
2: ó, o cifrãozinho aqui na orelha dele. <risos> <Ka
3: -ching! risos>
2: é. Posso ler a última pergunta? Por favor, meu amor. Ah, porque senão a Mel não devolve o microfone aqui, tá louco. <risos> Leonardo. Ah, já Leonardo Henrique Isa. Ele veio com 10 Australian Dollars. Eu amo o dinheiro estrangeiro, Mel. Good obrigado. morning, everyone! Eu e minha esposa, Mari Pandolfi, adoramos tomar breakfast ouvindo vocês. Acreditam que após Corona Mercado de cinema será afetado e terá custo das produções infracionadas por muitos anos? Pergunta.
0: Cara, eu acho que eles já meio que absorveram o que precisava absorver é. para protocolo de segurança, sabe?
1: Eu também acho. Eu acho que já entrou nos custos e eu acho que isso ainda vai continuar existindo durante algum tempo. Porque, assim, a gente está vendo. É... Infelizmente, a gente tem as variantes, tem as coisas estão piorando em alguns lugares de novo, sabe? Então, assim, não é porque você já tomou duas doses, continue saindo de máscara, usa álcool gel. Eu, inclusive, vou me vacinar dia 20 de agosto, yeah! segunda dose, e ficarei ali imunizada, mas eu vou continuar usando máscara. Nós vamos
0: apresentar o M em setembro com as duas doses já no no No, no, butico. no butico, não, no bracico. No
1: bracinho, é. No bracico. É, Brassica aqui, ó, nesse aqui. E aí... Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que esses protocolos chegaram para ficar. Eu acho que muito isso, inclusive, chegou para realizar grandes mudanças na indústria do cinema que eram necessárias. Eles estão economizando horrores com, por exemplo... Viagens internacionais, viagens que, é <risos> que eles não têm não que mais
0: impact, pagar. Não impactou tanto assim no orçamento é. deles. Ah, você tem que fazer umas coisinhas, mas você economiza de outro. Tem Exato. Um, em vez de você trazer um finalizador, o cara tá na casa dele. sabe? Exatamente. Dá para resolver isso
1: tranquilamente. É, eu acho que. E, e também, querendo ou não, a, a cultura do home office acabou mudando muita coisa, inclusive nos estúdios, sabe? Eu acho que é, esses estúdios gigantescos que a gente tinha antes, as, sabe, isso, as salas de finalização, as salas de corte. É, não vai ser mais necessário Eu acho que essa cultura de você Trabalhar de casa e agilizar o processo Veio pra ficar E a internet virou o novo normal De quase todo mundo assim Muito
0: bom,
2: é isso amiguinhos Olha, é isso, queria dizer que Eu tô muito feliz com essa live Mais feliz ainda que a Mel tá aqui do meu lado As oh. pessoas acham que a gente tá brigando de verdade Não, não tô imagina. brincando Mas...
3: E esse e-mail do RH que você me mandou aqui agora? RH, hein?
2: Calma Mel, não fala Não fala <risos> a gente vai criar agora esse bloco mel o bubu, mel bubu, bubu e pega mel a sua aqui.
1: carteira de trabalho e desce lá na rh tá
2: é mel é isso a gente vai conversar mais tarde
1: Ai, <risos> que horror. obrigado pela última participação
3: aqui no Falando de Nada. é
2: um prazer.
0: <risos> que horror! Muito obrigado, tagarellas Vocês são inacreditáveis. A gente tá aqui surpreso, feliz com o sucesso que foi essa live. É. Muita gente ao vivo, superchat fritando. Brigadão pra, por todo mundo. Isso realmente é um incentivo pra gente fazer mais, mais programas ao vivo. Eu adoro essa interação aqui no Alvivaço com vocês. A, a versão editada pra gente, ela é muito boa, porque corta o um negócio que errou, corta uma gaguejada, não sei o quê. E aqui você tem realmente a versão nua e crua do que é esse podcast.
1: Que é mais ou menos igual a, Eu a muito gravada. Orgulho. Eu é. tenho
0: muito orgulho do que a gente faz aqui. Eu Alinoca, também. um beijo pra você. Semana que vem voltamos à programação normal. Quarta-feira. Quarta-feira, às 5 horas da tarde. Mas já vamos começar aqui a pesquisar, a estudar novos é, ao vivo, do Falando de Nada, porque... Isso Uma é vez por mês? Uma vez por mês é bom. É Uma um vez bom por número. Eu acho é bom. bem viável. Eu também acho. Pacote,
2: pacotinho no Live Profissa aí, é. João? Oh, Ó, ah, fechado já. já fechado. Adorei. Fechado ao vivaço.
1: Desconteta. Tá. Tô brincando. <risos> Gente... É isso. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada pelos 10 mil inscritos. A gente ficou extremamente feliz com tudo, com o Superchat, com vocês participando, com o Momento Milgas. A gente teve um Momento Milgas. E a gente faz isso pra vocês e por vocês, sabe? É maravilhoso. A gente gasta mais dinheiro do que a gente ganha, fazendo falando de nada. Mas é com muito amor e carinho, porque eu adoro também fazer isso com o Michelito, com o Bubu, Você com é o Melzinha, com o Pedrinho. Eu senti, eu senti a saudade das brincadeiras das edições do, do Pedrinho aqui. Mas a gente volta semana que vem com mais Falando de Nada. E é isso aí. Temos?
2: Temos. 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 Beijo,
1: Beijo pessoal. Tchau.